2: Three men, three guns, and a gold.
1: The good, the bad and the ugly. In color from United Artists of Trans America
2: Company, suggested for mature audiences. Second Big Week exclusively at the Crest Downtown. Second hit, Kill a Dragon.
0: Nós juntos. Estamos aqui hoje falando sobre um filme que. Existe, não existia Só existe agora É uma lenda urbana, é um pássaro É um avião Estamos aqui falando sobre um filme Que Herbert Santos eu Acho que na história desse podcast A gente nunca pegou um projeto Tão zicado que
1: nem esse daqui não é, é um projeto difícil, Lucas Nascimento É um projeto que a gente tem que Tem que bater palma pro cara Só que tem que bater palma pra fã também né? o essencial também. Nessa, nessa ok história aqui são Sim, os também
0: ah. Sim, é porque assim, esse é o 3 é demais, um podcast que fala sobre as terceiras partes de franquias, sagas, eras e trilogias do cinema, e apesar desse filme não vir como um 3 do lado, hum. Ele é, sim, a terceira parte de uma trilogia. Uma trilogia que é referida por alguns como uma trilogia, inclusive pelo seu próprio diretor, né? Uhum. E que passou por um processo desgraçado aí. Acho que... <risos> a, 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 nós somos é. conhecidos por falar nesse podcast sobre perrengues e tretas de bastidores. É. Eu acho que esse daqui entrou pra disputar com Alien 3 e Blade Trinity, o posto de terceiro mais zicado aí, talvez. É. É. É muito provável. É. E hoje aqui estamos unidos, né? Estamos em três para um round podcast com o Hélio Lima, vocalista do HL Arguments ou é HL Arguments? Eu não sei como é que pronuncia.
2: Ah, é... Das duas maneiras, é... tá, tá correto, tá correto. É a, a pronúncia é a sua preferência.
0: Beleza, então, Hélio, o palco é seu aí para para nos ajudar aí a destrinchar essa zoeira desse filme aí. Seja bem-vindo. Bem
2: Obrigado, Lucas, Gabriel, Ebert Santos, meu, meus amigos. É, eu tava cobrando o Ebert por participar desse programa, né? É, <risos> sempre estou acompanhando aí uh, as inserções de vocês... Acho que eu devo ter perdido um programa só, e estou muito feliz de, pelo convite e de estar tá aqui para falar de, desse momento histórico na, na cultura pop, né? é, é absolutamente histórico. Não,
1: eu, então, eu, eu, eu vou além, não é só um momento histórico para uma cultura pop, mas um momento histórico para um fã de DC, cara. Porque é. eu, eu tô aqui Não como decenal Não é a primeira decenal. vez, né? É. <risos> a gente vai falar sobre um precedente
0: interessante desse filme, né? Acho que acendeu a... o azul na cabeça de todo mundo agora Mas, bom... Sem demais delongas, Herbert, puxe aí o batarangue, o laço de Éstia o tridente do rei Atlan, o sapato escarlate, é. o HD do Victor Stone é. e a capa preta de Krypton. É, <risos> é. Velha aí, qual é o filme que nós vamos destrinchar hoje? No
1: episódio de hoje nós vamos falar de A Liga da Justiça de Zack Snyder. <risos>
2: This guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets. He's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us, not us united.
0: Liga da Justiça de Zack Snyder. Release the Snyder Cut, hein? É. Se eu não me engano, a gente deve até ter feito piadinha disso no começo do podcast, foi, porque foi. não era é oficial foi. ainda que isso ia acontecer. Mas está aí a versão de 4 horas e 2 minutos do Zack hum, Snyder, sim, sim. que foi lançada mundialmente né? Hum. em streaming no HBO Max, nas plataformas de VOD da... Claro, Apple, Vivo, hum. Luke Em qualquer lugar aí que você pode Comprar filme online Estava lá as 4 horinhas em 4x3 De Liga <risos> da Justiça do Zack Snyder Que é o famoso Corte do diretor que os fãs Ficaram pedindo desde 2017 não, quando desde, saiu não, a versão desde que saiu. Do Joss Whedon é, é. Agora, <risos> desde agora, que saiu. agora eu
1: tenho uma pergunta pra vocês dois Vocês assist, assistiram numa, numa tacada só Ou teve aquela pausa? Tacada só pra mim Tacada só pra mim Pô, mano, os três aqui foi tacada só. Eu também não, não consegui fazer essa divisa. Porque eu vi muita gente falando que, não, nah, mas dá pra dividir de boa, tem a parte 1. Um, se assiste num dia, se assiste duas horas num dia, depois duas horas no outro. Só que é um filme tão, tão lado eu, 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 lim... ah. eu limpei minha agenda
0: pro dia do Snyder Cut, sabe? Eu não vou fazer nada no dia do Snyder Cut. Eu botei minha camiseta do Superman, tá? Eu, eu pedi Junkie Food pra combinar com o Junk Excel. Então, mano, foi só pauleira. Porque... Assim, o que é a Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Muita gente pode ficar confusa com isso, mas... Ele é a terceira parte da trilogia do Zack Snyder dos filmes da DC, né? Que é O Homem de Aço, Batman vs Superman, A Origem da Justiça e Liga da Justiça. Porque a gente tem outros filmes desse multiverso, como a DC, né? Tem o filme da Mulher Maravilha, tem o Mulher Maravilha 2, aí... O Homem de Aço não teve uma continuação. O Homem de Aço 2, né? Ele foi continuado com o Badmur Superman. Então, por isso que eu nem chamo de trilogia do Superman. Pra mim, é a trilogia... Trilogia dos deuses, pra mim. Gods Among Us.
1: Trilogia da Justiça. Eu considero trilogia da Justiça.
0: Just Trilogy.
2: Eu também. Eu também. É trilogia do Zack Snyder e... Talvez seja a trilogia mais errática da história do cinema. Exatamente.
0: E, o... e eu, justa eu queria justamente, né gente, porque a gente tem esse ritual aí de né, fazer o, o, o prelúdio, né, os bastidores Pra gente falar um pouquinho da história né, dessa trilogia, de sobre como ela aconteceu ah, Porque sim. ela começa, começa com, ninguém, o Nolan, né? com ninguém mais do que ninguém menos, exato, com Christopher Nolan Porque o Nolan tá acabando a trilogia do Batman dele, né, o Cavaleiro das Trevas e aí ele tem uma ideia com o David Goyer durante o roteiro, né? Que a gente até comentou isso no episódio, sobre o que seria o Homem de Aço. E apesar da Warner Bros., eu imagino, ter implorado pra ele dirigir <risos> o filme, ele foi só como... Eu lembro que na época hum. os sites de notícia colocavam como Godfather. Que o Nolan é o é, Godfather o produtor, do reboot é do Superman. É, o produtor. E foi o Nolan que ficou encarregado de escolher o diretor. Pra comandar esse filme, né? E eu lembro muito bem hum. que o nome número um na agenda do Christopher Nolan hum. era o Tony Scott. Eu nunca me esqueço
1: disso. Ah, cara, mas o Tony Scott não ia fazer um bom trampo, não. Minha visão. Eu não sei. Minha visão, é... porque o, o, cara, o cara, beleza, o cara dirigiu o Top Gun em 1900 e bolinha. E agora vai dirigir. Ele tava dirigindo filme de trem com o Desenho Washington, pô. O Tony Scott.
0: Exato. Né? <risos> Filmes de trem que o Nolan adora. É, é...
1: Mas, mas aí veio a segunda escolha que eu achei assertiva, cara. Assim, eu falo, eu fiquei animado quando eu soube do Zack Snyder dirigindo o um filme do Superman.
0: Eu também. Eu também. Na época era pós-Watchmen. Acho que não tinha como ficar animado, na minha opinião.
2: É, então. É, eu, eu já tive um sentimento diferente, porque hum. é, já fazia muitos anos que o Batman não, não ganhava uma, uma... um espaço no cinema, assim, de respeito, né? É se a gente for considerar o hiato entre o que aconteceu nos anos 90 e o Christopher Nolan, temos aí um, um baita de um hiato, né? É, do Batman no, nos cinemas, exatamente. E aí quando ele entregou o que ele entregou, é, e quando veio essa possibilidade dele também fazer o Superman, né? O super-homem, enfim, eu, eu, eu tava muito animado que fosse ele, sabe? Eu, eu recebi com muita resistência E até hoje, até uma pergunta que eu faço para vocês Eu não entendo por que que ele não engatou é, Por que que ele não quis fazer, sabe? Vocês sabem o, o porquê, o motivo e, exato? Eu
1: suspeito que não caia com, a, com o estilo de coisa que ele gosta de fazer, né? Porque o Batman é um cara mais é, sombrio não. É um cara mais... Mais dark ali um personagem mais... Que ele pode in, interpretar a psique do cara, né? Que é aquela coisa do... Tá. Do. Ele vai pra. Eu acho que assim, o Nolan não é nem tão fã do, do, do que ele fez com o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas ressurge do que ele é fã do que ele fez com o Biguins. Aquela coisa do cara da autodescoberta é. e ter que salvar as pessoas ainda sendo muito jovem, entendeu? Tipo o cara que não teve infância. É, o...
0: A real, é que pra mim o buraco não é tão embaixo. Eu acho que o Nolan é, é um cara que tá mais interessado em fazer projetos originais do que se meter em adaptação <risos> de novo, sabe? Porque pra mim o Batman foi o blank check dele, sabe? Tipo, cara, você conseguiu, você craqueou, pode fazer seu filme de espionagem invertida e mais qualquer coisa que você quiser. Só que não pra Warner, né? Porque agora eles estão brigados, mas enfim.
2: Eu acho que pra mim é isso. Entendi. E foi isso aí. Em época, então, eu, eu fiquei um pouco resistente ao Snyder, tá? É... Mas aí, ele fechou fez e aconteceu e eu queimei minha língua e já pergunto pro Lucas e pro Herbert, né? Claro que eu sou o convidado quem tem não, que... Aqui, aqui não é, é papo de vocês. boteco,
1: cara se, vamos vai, se interromper, vai,
2: manda abraço
0: Você <risos> bota essa caixa materna na mesa cara, manda Mas bala eu,
2: eu, eu não consigo entender que noia que, que a galera tem com o, com o filme do Superman do Snyder, eu, dos três é, agora é um pouco complexo falar sobre isso mas entre... É, cara, eu gosto demais desse filme, gosto muito desse filme, tenho resistências à, à batalha final ali que todo mundo fala, é, eu sou muito fã do Christopher Reeve e de, e de tudo que, que aconteceu né, com o personagem na, na era dele, mas eu gostei demais do trabalho do, do Snyder nesse filme queria saber o que, que vocês acham. Herbert, vai você Cara,
1: ou eu? Eu, eu? eu vou na frente porque eu tenho uma história Uma história curiosa pra contar Que assim, eu assisti esse filme na pré-estreia E eu tava animado eu E aí quando eu ass Finalmente assisti o filme Eu falei assim, putz Tem alguma coisa nele que não, não Bateu comigo Alguma coisa dele não bateu comigo, só que mas aí, conforme o tempo passou, eu fui revendo o filme na televisão, eu comprei uma cópia dele em Blu-ray, DVD e tal, e fui reassistindo, e hoje em dia é um filme que eu me emociono. É um filme que eu tenho, eu tenho uma relação com ele muito bonita, assim. É um filme que eu, que eu, eu assisto pra me sentir bem, por exemplo. Né? Ele dá aquela coisa do S ser esperança e tal. Beleza, tô, às vezes tô até exagerando no, no, na, na, na metáfora, mas... Eu, numa época de, de Homem de Aço e BVS, era tipo assim, ah, mano, Homem de Aço é pra criançada, BVS é pro, né, hardcore e tal, não sei o quê. Só que quando eu reassisto hoje, eu falo, não, eu acho que a gente precisava... Um filme desse realmente é um filme do Superman, né? É, é aquela... É bem tratado, tem a questão dele com a família, tem a questão dele com... E tem quem reclame também da questão do pai, do pai não querer que ele é, mostre os poderes. Eu acho super é. certo isso. Eu consigo defender... Eu vou reclamar de algumas coisas,
0: diga, diga. assim. Porque, ó, vamos lá, Homem de Aço. Eu amo coisas desse filme. Coisas desse filme. Eu acho que a ideia que o Nolan e o Goyar tiveram é sensacional, que é tipo: Superman questionar a sua posição no planeta, aquela coisa do Superman imigrante mesmo, né? A questão da identidade. O filme é um filme de invasão alienígena, né, cara? Quando eu assisti, parecia que eu tinha assistido Independence Day, sabe? Tipo, nossa, não é um filme de super é um filme de alien, é Guerra dos Mundos, e eu achei isso muito louco. Então, eu adoro aquela primeira metade, que é o Superman Nômade, indo pela terra pra lá e pra cá, com os flashbacks. Mas aí, quando vira Dragon Ball Z, ficou horrível, cara. Eu não... Assim, se não fosse a trilha sonora do Hans Zimmer, cara... Porque o Hans Zimmer, ele fez um dos melhores trabalhos da vida dele com o Homem de Aço. A trilha sonora é espetacular desse filme. As
2: lutas, Lucas, é, na minha opinião, da da era Christopher Reeve, são melhores que, que essas lutas aí. Tá, Dragon Ball
0: Z? <risos> cara, pra mim, quem fez a melhor luta de Superman, a gente falou do Dellen é. Herbert. foi Matrix Revolutions. A luta do Neil, do Andy Smith na chuva, no é, céu, cara, é a aqui... melhor luta de Superman é, que já fizeram. É,
1: também é bem Dragon Ballzinho, né, cara? O negócio do... Mas então, aí é que
0: tá, ah. visualmente é muito melhor, é mais limpo, é mais bonito, e o CGI é melhor também. O CGI do Homem de Aço é muito ruim, mano! <risos> que tipo assim é tudo tudo fica muito plástico para
2: mim não e, tem e, peso e,
0: esse e é fica, o problema
2: e fica tudo muito rápido né que é um artifício para você mascarar vários problemas né? é
0: então muito e
2: corte muito rápido aquilo eu não gosto também
0: então e por exemplo a, a questão da humanidade né da família do pai dele o Kevin Costner eu acho que é interessante o conceito mas, e apesar do Zack Snyder ter mudado o estilo visual dele completamente nesse filme, né? Eu acho que tem umas coisas de câmera na mão que são muito legais. Tipo, melhor que o Paul Greengrass. Falo mesmo, tá? O Zack Snyder fez câmera na mão melhor que o Paul Greengrass nesse filme. Eu não acho que ele tenha sensibilidade, a maturidade pra lidar com algumas cenas, por exemplo. Tipo, quando o Kevin Costner mostra a nave pra ele quando ele é criança, né? Algumas coisas assim. Eu, eu queria ver esse roteiro com outro diretor. assim. O Matt Reeves estava na lista. Também junto com o Tony Scott. Eu queria ver como, como, como que o, não, Matt o Matt Reeves
1: esse faria Batman, esse Homem de Aço. Tá bom, tá bom.
0: É, é, que vai ser do caralho, vai ser do caralho. A gente sabe, a gente sabe. Vai ser o melhor Batman, <risos> mas... Eu, eu, o Homem de Aço pra mim é um filme muito misto. Porque eu gosto muito de como ele começa. Ele começa muito forte pra mim. Eu adoro Henry Cavill. Henry Cavill eu defendo com unhas e dentes. Eu acho que ele é um puta Superman. Mas tudo aquilo do final, cara, se perde, aquele aquela destruição pornográfica lá para mim é muito
2: eu também não gosto
0: não não é errado mas assim o saldo é positivo para mim eu, eu é. saí daquele filme muito mais interessado do Superman do que quando eu entrei sabe porque o filme que me introduziu o Superman foi Superman Retorno do Brian Singer que eu gosto Nossa, até hoje cara, você bastante ali até...
1: pelo pelo churume mas tudo bem
0: não, eu adoro, acho o Superman Retorno é melhor que a Mãe de Aço não, Podem cara, me xingar vontade, Return, mas... O Retorno ele com o quê?
1: Com a ilha, porra? Não Ele não, não. precisa lutar com ninguém, cara, essa
0: é a ideia ele, ele segura um avião num campo de beisebol e é glorioso, cara não, não, é, não. É, é isso é, eu, que é o Superman eu, Retorno
2: é, Depois que a gente tem o um benefício do tempo, né, é, fica mais fácil várias coisas, né Tem uma banda que eu gosto muito, que é o Radiohead Hum. E um dia desse, eles fizeram 10 anos de um disco que eu nunca gostei, o Kings of Link. É... E cara, eu nunca gostei desse disco, e eu parei pra ouvir um dia desse, e, e sabe quando vai? Aí você entende, e aí, aí cara, eu tô gostando, sabe? É, nunca me aproximei desse disco. Agora, esse filme do Brian Singer, é, cara, eu já tentei várias vezes e eu não consigo gostar, não tem <risos> jeito.
1: Um dia, um dia, quem é, sabe? Não, cara, você é, é louco, é tortura. É pra, bom, pra mim, só, tô dizendo pra aquela, mim. Eu, eu, eu,
2: eu, 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 eu paro naquela sunga dele lá e eu já paro. <risos> não dá.
0: Acho que pra, pra mim, numa época em que o despertar da força foi abraçado... A gente tá na época em que a nostalgia é forte. Então, pra mim, o Superman Retorno saiu um pouquinho à frente do seu tempo, sabe? Uhum. Pra mim, o problema dele foi tempo.
2: Só, só que aí que tá. Você é, hum. acha que lançado hoje, então... É, bom, é, é, é impossível pensar isso, né? Mas lançado um pouco mais à frente, então, você acha que é melhor?
0: Talvez, na época que a gente está vivendo, em que, sabe, do Exterminador ficar referenciando o passado, do Creed reviver o legado do Rock, eu acho que a nostalgia tá muito em alta, assim. Então, eu, eu acho que ele seria melhor recebido, sim provavelmente. É só ver o barulho que o Superman Lois fez com o um episódio só porque eles colocaram a roupa dos quadrinhos no cara lá. Aliás, o episódio do Superman Lois é muito bom, a série no geral é muito boa. Então, isso pra mim indica que a galera tá afim daquele Superman retrô.
1: E, e eu quero trazer uma coisa aqui, agora que você falou, Lucas, do, do Creed pro Rock, tem, tem aí o, o chamariz de que talvez Michael B. Jordan é o novo Superman, né? Ah, pode acontecer, é verdade, é verdade. pode acontecer. O que, que vocês acham disso aí? É válido, não é válido?
2: Eu, 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 eu vou tomar a frente e vou dizer que isso é uma merda de projeto, porque é, as coisas precisam ser completas, né? O Henrique Cavill, gostem ou não, é, ele não recebeu... É, é, tudo o que ele pode entregar de Superman, né, porque esse filme foi para ele e aí já o, ele mesmo disse que o Batman vs Superman na verdade era um filme do Batman e agora é, a Liga da Justiça é um filme coletivo, então o cara merece, do mesmo jeito que o Zack Snyder merecia lançar o que ele lançou, eu acho que o Henry Cavill merece porque ele gosta do personagem. Se ele tivesse desistido do personagem... Ele vive de, consertando computadora e usando, <risos> e, e usando camisa dos Superman dizendo não tá pronto, né? O cara gosta, não... né, meu? Então dá, dá, dá espaço pro cara fazer mais um... um eu mais
0: não sei tempo. qual que é o problema com o Henry Cavill, né? Porque, tipo, qual, por que que eles simplesmente não fazem o diacho desse é, filme, né? É. O cara tá lá, é. que, o povo quer, por que que ninguém faz? Eu não entendo isso daí também. Eu
2: também não entendo e... Na, nada contra o Michael B Jordan aí, até gosto dele no Creed e tal, mas cara, é, fica enchendo o saco com esses projetos aí, Esquadrão Suicida, mano, vamos fazer <risos> Superman, cara, é que a gente ver. Assim,
0: para mim, a, acho que a DC tem o melhor multiverso possível. A gente tem as séries da CW fazendo maravilhas aí, séries do DC Universe também. É, pra mim, por que não ter os dois Superman, ah, sabe? Pra no, mim é super válido Mas
1: ter um só, cara Uma coisa é você me falar que vai ter não, um Superman naquele, já tem um Isso aí já na era, Herbert no, no, A gente tá na era do multiverso O cinema nem existe mais direito,
0: Herbert Tem não, que existir tudo, tem, tem o Robert Tem o Ben Affleck <risos> A gente vai ter o Batman do Michael Keaton Ainda, Herbert, dá pra existir todo mundo Pra mim não tem problema, não e o BA foi também, e no mesmo ano do Peterson, cara. A gente
2: vai ter só três dá, Batman no cinema. dois Coringas, porque aí é um pouquinho demais, mas Ah, nos pensar. quadrinhos tem até três, <risos> Hélio. <risos>
0: Três Coringas não, não, não. Pode ser o título do, da trilogia do Phoenix ninguém, o... ninguém
2: tá falando disso Eu não vi em nenhum canal que eu sigo Eu não vi ninguém batendo no peito Que esse Coringa do Jared Leto Continua uma bosta <risos> Agora mesmo no Snyder né? Tudo bem, eu não vi ninguém falando não, sobre te, isso não. A gente vai não, falar não, sobre não, isso, não, mas gente, eu concordo Vamos falar
1: sobre isso e meu ponto ainda se assim mantém De tudo que eu sempre falei desde o começo Desde que sai o Esquadrão do Suicida A minha opinião é a mesma esse... Mas não, calma, é... calma, não, gente, não, vamos nos vamos, vamos manter segura.
0: no caminho da vou trilogia. Porque O Homem de Aço foi lançado em 2013, em junho, e eu acho que ele não foi o que a Warner esperava. Acho que a Warner esperava um bilhãozinho com esse daí. O filme fez lá seus 700 milhões, aí todo, ficou todo mundo. Ah, tá, beleza, a gente faz uma continuação sim. que a recepção da crítica foi meio mista, né? Eu lembro disso. Que foi meio. É, não sei, o Superman quebra o pescoço, mas teve gente que gostou, Tem gente que ficou meio em cima do muro. E aí né eu acho que a ideia do Snyder O próprio Snyder falou isso na época Eu lembro, esse Superman não tá pronto Pra liderar a Liga da Justiça Ele precisa de uma trilogia E aí eles anunciam Batman vs Superman Como o é, próximo simplesmente filme
1: Simplesmente um dos filmes que mais dividiu opiniões Na face da Terra, cara Porque esse filme Eu me lembro Como se fosse ontem, eu estava andando ao shopping Tatuapé, eu fui a pé Pro shopping Tatuapé, porque eu não tinha dinheiro Eu tinha dinheiro pra ir no cinema, não tinha dinheiro da condução eu fui andando a shopping tatuapé, aí tinha no... Eu abri o celular, Galaxy Young, não, não carregava nada. Carregava o, 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 o internet em três minutos o, o negócio. Aí tinha saído as críticas, aí tinha aquele Rotten Tomatoes lá, né? Aí tava com 40 e pouco, eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com esse filme? Por que que a galera não tá gostando tal? Aí eu entrei no cinema... Saí duas horas e quarenta e cinco depois. Falei, não, o melhor filme de super-herói já feito, mano. Não sei o que, que essa galera tá reclamando. Nossa. Herbert, voltei eu voltei pra posso casa dizer... dando feliz pra caramba.
0: Eu posso dizer que, assim... Isso apareceu no meu Time Hop, sabe? Aquele aplicativo que resgata tweets e coisas de Facebook. Apareceu meu tweet depois da cabine. Cabine de imprensa do Barclay Superman, né? Que tava escrito lá. Acabou o embargo e posso dizer que Baixo for Superman foi a maior decepção que eu já tive numa sala Jesus. de cinema. <risos> foi. Porque eu realmente me senti assim, cara. porque E assim, eu até falo depois, que eu não achei o filme ruim. Mas é que o meu hype pra esse filme... Pô, era gigante. Antes de Star Wars 7... E olha que era fucking Star Wars, cara. meu hype pro Batman e Superman era maior. Porque era tipo assim, mano, Batman vs. Superman, cara. Era tipo assim, eu tava Não, maluco é, pra ver é esse filme. Isso. Foi uma eu, antecipação mas, muito cara, grande. É o
1: Batman é o Superman, é a Mulher Maravilha. Beleza, tem a, aquela tartaruga ninja gigante lá, né? Que a gente, no tem. final do filme, mas beleza. Mas eu, eu ainda, ainda acho um baita de uma experiência. Eu saí do cinema, tipo, realizado, cara. Porque eu, eu queria, sempre quis ver aquilo no, nos filmes. A gente tinha, antigamente pra, pra ter esse sonho, você tinha que entrar no YouTube e colocar lá é, Batman, é, como é que é? Os melhores do mundo, os melhores do mundo. Aí tinha o, o Superman do Reeve com o Batman do Michael Keaton, que os caras montavam no YouTube e tal. Era, era isso que eu tinha, entendeu? E eu saí do cinema e falei, não, mano, eu não acredito. Aquela imagem dos três juntos lá, eu falei, mano, isso pra mim é um acontecimento. Porque é, é os quadrinhos que eu lia, Entendeu? E eu vi aquilo. Ah, é pra assim, mim a trindade foi...
0: junta. É incrível. E essa sensação de ver os heróis juntos, eu vou, te, eu vou chegar um pouco nisso depois do próximo filme, que você lembra na época, né? Mas, cara, quando eu vi esse filme, eu, eu vi um filme desesperado um filme sem junta, sem conexão, com um roteiro horrível, cara. Eu lembro. Eu lembro, eu lembro como eu tava na cabine, de como eu comecei a me sentir do tipo. Esse filme não é bom Eu comecei a me sentir assim e comecei a ficar triste Porque eu queria amar esse filme E eu senti, olha só Na cabine, eu senti que tava todo mundo adorando esse filme e a galera tava urrando, vibrando Eu saí da cabine e falei Nossa, mano, eu vou, ser, eu vou ser a pessoa que não gostou do BVS, velho Eu vou ser essa pessoa, caralho Aí eu lembro de abrir e Tomatoes e ver lá 0% Eu falei, puta merda Mas assim... E eu, e eu posso dizer isso só quando eu vi a versão estendida. Eu acho que Batman v Superman é um filme ok. Eu gosto de coisas dele, de muitas coisas até. Mas eu acho que é muito mal resolvido. Aquela cena que ele apresenta a Liga da Justiça por e-mail, cara. Aquilo pra mim é tosco demais. Não tem como defender aquilo. Não. Mas assim, beleza. Passa. É um filme que passa hoje. Tá, não é o filme que eu queria. Não é o número dois ideal, assim, né? Pra você ter uma trilogia. Mas... Não sei, o que você achou debaixo do Superman, Hélio?
2: Olha, Lucas, é, poucas vezes eu vi com tanta lucidez um comentarista falando sobre esse filme, né? É... Eu, eu, não que o benefício da, da idade seja lá a grande coisa, mas eu me lembro, o Ebert está dizendo aí sobre ir para o shopping sem o dinheiro da condução só com o dinheiro do cinema. Né? É, eu me lembro que quando saiu o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, é, eu, não, eu não tinha dinheiro nem para comer, porque eu era um garoto de sete anos, né? e a minha mãe me dava um, um dinheirico ali, né? no Cangaíba, que eu morava na Zona Leste, e eu tinha que escolher, ou eu comia, ou eu jogava fliperama, ou eu comprava um gelinho, ou eu comprava a edição do Frank Miller, que veio é, separada em quatro semanas, é, toda sexta-feira é, vieram os quatro volumes, né? E eu comprei o primeiro e o segundo, e do segundo para o terceiro demorou meu dois meses, tinha dado um problemão lá na, na distribuidora, sei lá. Ah, abriu na época, ia, né? É, e é, eu ia toda sexta-feira lá no seu José, na, na Assis Ribeiro, ver se o meu gibi, é, a minha Graphic Nobel chegou, chegou, e ele sempre falava, não chegou, não chegou, e o dia que chegou foi um dos dias mais emocionantes assim, da minha infância, né? e, e gozado que chegou o, o volume 3 e o 4, né? juntos. E eu tenho essas revistas até hoje, as originais de 1987 indo para 88, porque... Olha que legal! É, é porque é, é, o lançamento foi em 86, mas chegou aqui um pouco depois. E aí é, chegamos em Batman vs Superman, BVS, enfim, do Sr. Zack Snyder. É, Lucas... Com essa introdução, você imagina como que eu entrei na sala de cinema para assistir esse filme. E é claro que eu não estou comparando as histórias, o roteiro, Frank Miller, nada disso, mas é, é, foi a grande oportunidade de eu ver os meus dois grandes heróis de infância e de vida juntos no cinema. Né? E, e a decepção foi proporcional. É, o filme é horroroso, <risos> péssimo. Super mal dirigido, diálogos absolutamente infantis, ridículos, motivações é, sem pé e nem cabeça. A, a, a descoberta da Liga da Justiça por e-mail é um, é um, dos, um dos maiores boberol assim, que eu já vi em filmes da, da DC de soluções absolutamente boçais, né? <risos> é, eu, eu não gosto do Marta, é aquele negócio... Não, é o é, é, Marta
1: mim. funciona, vai.
2: Cara, é, olha, é, é, em época para finalizar a minha, a minha dissertação, eu, eu quis encerrar qualquer tipo de amizade com o Ebert por ter gostado desse filme. <risos> Foi uma das piores decepções que eu tive na minha vida, cara. Eu detesto esse filme até hoje. E a versão do diretor é só um filme ruim do diretor. É isso. Eu acho
0: que a motivação é a principal coisa. Porque, assim, cara, pra mim a síntese do maior problema que eu tenho com esse filme é a própria luta do Batman com o Superman. Porque... A gente sabe que o Batman tá errado na luta. A gente sabe que o Superman não é do mal. Então como que eu vou vibrar e torcer quando o Superman... Quer dizer, quando o Batman, sei lá, joga o Superman num prédio? No quadrinho, né? Você tem aquela vibra porque você sabe que o Superman tá errado. Que o Superman tá defendendo um governo corrupto. Então, mano, o Batman triunfa sob a maior arma do governo, sabe? Isso é foda. A gente sabe que tá certo. Mas o fato é que o Superman... Primeiro, o Superman pode salvar a mãe dele, tá? Não tem, ele não tem que pedir ajuda pro Batman, sabe? Isso é muito errado pra mim. Não, cara, mas ali então, tá não da
1: kriptonita.
0: Mas é só o Superman parar e falar Batman, moleque, me ajuda, mano, minha mãe. É só isso. Mas aí ele fica trocando o seu papo com ele lá, cara. É, é assim, você tinha que acertar a luta, sabe? A luta tinha que dar certo. É legal o visual, visual, a armadura, mas a luta nem é tão bacana assim, sabe? É, é assim, e, é, e beleza, eu, eu defendo o BVS. Tem coisas lá que eu defendo. Eu gosto da paranoia do Batman na primeira metade. Aquilo eu acho bem construído até. Eu acho que o Ben Affleck manda muito bem.
1: O Ben Affleck, cara, é, é isso aí. O Ben Affleck, eu achei... Muita gente falou que não, que é, é, petição pra tirar o cara como Batman e tal. Foi uma das maiores surpresas desse filme pra mim, foi o Ben Affleck como Batman, cara. Eu ah, sim, né? Eu eu gosto também. Eu acho que o Zack Snyder gosta
0: muito mais de Batman do que Superman, né? Porque o BVS vira um filme do Batman, como o próprio Henry Cavill falou, né? Então, ele tá mais interessado naquilo mesmo.
2: Teve, teve uma cena na, no Batman vs Superman que eu, eu gosto muito. Aquela cena do Batman é, arrastando o, o Superman, acho que pelo pé ou pela corda. Acho que pela corda. É, é. Cara, que cena... Incrível, mas é, eu gosto de muito pouco nesse filme, tirando essa cena e tirando o Ben Affleck. É, todo o resto para mim, cara, eu achei, eu achei tudo muito é, cinema demais, no mau sentido, sabe? Porque é, como o Lucas colocou, é, para acontecer o, o real embate na, na, no quadrinhos lá do, do Frank Miller, é, meu Deus do céu, quanta história Quanta história aconteceu antes? Quanta coisa aconteceu antes? E no Batman vs Superman, eu achei que a solução da Marta foi tão preguiçosa quanto o roteiro de um modo geral, sabe? É... Mas
1: funciona, ele. Eu, eu quero muito defender isso aí, cara. Porque eu, pra mim, eu acho que funciona no sentido de... Você tá falando com um cara que ele é um crianção ainda, né? O Batman é um crianção ainda. Uma criança traumática. O,
0: o Herbert, você... eu acho que o problema não é nem a ideia. É. Porque eu acho a ideia interessante. É a direção. É. É o jeito que eu a cena que a é executada, execução, porque... A
2: execução não foi legal.
0: Porque eu acho que Snyder, eu, ele não tem muita sensibilidade. Eu é. adoro o Watchmen dele. É o melhor filme dele pra mim. Mas ele não consegue pegar muito da sensibilidade que tem. Porque o Snyder não é um cara muito de emoção. Ele é visual. E beleza, é o estilo dele. Mas essa cena do Marta, cara, pra mim, eu entendo a ideia. A ideia é interessante, é a conexão, é o nome, né? É a, é a maternidade. A caixa materna. Mas... Do jeito que rola, não. não para mim é do não jeito funciona, que não. Rola,
2: porque eu não consigo separar a expectativa de entrega. E eu não consigo separar a ideia de execução. Né? para mim essas coisas precisam. É, é, é duplo, é Batman e Robin. Cara, precisa funcionar, entendeu? Não dá para eu ficar só com a ideia, eu preciso ficar com a, com a execução. É a mesma coisa. Eu tenho um disco incrível. Aí você vai ouvir, tá mal produzido. Entendeu?
1: estranho. É, é. Não, em relação em relação à execução, eu tenho muito problema com, com efeitos, efeitos visuais. Eu acho que a, peca muito por querer tenta, tentar fazer muito também, né? Dava pra ter Nossa, sido uma sim. coisa muito resolvida de boa. pô O próprio negócio de você, já é uma baita de uma surpresa quando você descobre que é o um Apocalipse no final, né? Porque, e isso inclusive é uma coisa que, que muita é, gente no trailer, reclama. Né? Ah, não sei o que, o Apocalipse o Zod, não sei o que. A galera na época nem sabia que raio que era o Apocalipse, nem sabia que o Superman podia morrer. Ninguém cogitou essa, essa possibilidade na época. E o Apocalipse estava o... no trailer, né, Herbert?
2: É pois, é, pois é. Eu ia falar disso. Até, é, até o marketing do filme é esquisito, né? É, apesar, apesar de agora também... Essa, essa quantidade pornográfica de trailers eu não consigo entender até agora. Mas, é, é cara, o, o Apocalipse tava no, no trailer. Então, assim, surpresa zero, né? E, Sera, eu será eu que nem eu teria um mostrado a um Mulher super...
0: Maravilha no trailer, cara. Eu mostraria é, só a Galgador, é, assim. Mas, é. mano, deixa o review. E não deixa o review pra cena do e-mail, né, caralho? Deixa o review é, pra é. cena <risos> lá do... Que ela salva o Batman, e, e, né, cara? E, é,
2: sinceramente, eu não compro muito essa ideia de que a galera não tava pronta pra morte do Superman, porque... É, um dos maiores sucessos de quadrinhos foi justamente a morte do Superman. É, em, em desenho, o Superman vive morrendo aí. É, é, em várias gerações, histórias e autores, escritores e desenhistas, é, poxa, o Superman já morreu pra caramba já. Até do então, Superman
0: retorna, ele morre e volta. É,
2: entendeu? Então acho que a galera tava preparada sim. É, eu, é, é, de novo, né? pra mim, né? a minha opinião é que é, é o filme... É o filme certo com uma entrega errada. É isso. Eu acho que a execução é muito ruim. Enfim. Eu,
0: assim, eu acho que a morte dele veio muito cedo. Porque, assim, eu, eu também defendo que tinha que ter tido um Homem de Aço 2 pra você depois ter certo. o BVS. Porque eu acho que você tinha que desenvolver e construir bem mais o Clark Kent, sabe? Tinha que ter, um
1: Batman. Tinha que ter um, o, o Homem de Aço 2, um Batman. Aí sim, Batman versus Superman, entendeu?
0: Quanto mais filmes você fizer antes de juntar os personagens, eu acho que fica melhor mesmo. Porque... Não,
2: mas aí entra o, o, a questão mercadológica. Exatamente. Né? A, a DC queria chegar, é, alcançar na cabeça deles, na cabeça in, in, insana deles, o que estava rolando na Marvel, né? Então fazer um filme do Batman, fazer um filme do, do, do Superman ia demorar demais na cabeça dos caras, né? Pois é. é Tem o um ano fiscal. Ser... É, pois é, pois é.
0: Mas, assim, em grandes trilogias, né o segundo filme geralmente acaba com Cliffhanger, e esse também acaba com Cliffhanger, né? Porque o Superman morre. Mas ao invés de ser um filme preparatório só pra mais um filme, o que eles colocaram no prato do Zack Snyder pra esse filme é tipo assim: cara, você tem que apresentar a Mulher Maravilha, apresentar a Liga da Justiça, o Lex Luthor, não sei quem, mais um monte de gente. É um Eu, ele foi um filme que, assim, foi muito importante, né? Eles colocaram todas as fichas naquele filme. E... Olha, e olha,
2: sinceramente, Lucas se, se você quisesse chamar Esse filme de Liga da Justiça Pra mim, tudo bem, porque tá todo mundo lá Meu Deus do céu
0: <risos> Eles poderiam chamar só de Dawn of Justice, talvez
2: Sabe, é, preparação pra Liga Pré-Liga, sei lá porque...
0: Prelúdio da Justiça é, seria um bom título
2: É, tudo menos Batman vs Superman tá? é, a, luta, a
0: luta é na metade do filme E não acontece, <risos> é, e é, é curta né? Eles é. iam ficar só lutando só... o filme inteiro Igual olha, vs Predador
1: é, não, e aí, só pra não, só pra não falar que não tem alguma coisa que eu não gosto nesse filme Tem uma coisa que me incomoda pra caramba Que foi o Zack Snyder ter deixado uma parada que ele fez pro trailer Que é aquela coisa da, da Mulher Maravilha que, que ela chega lá, salva e ele olha pro Superman assim Ela tá com você? Aí o Superman... É, não, eu achei que ela tava com você Aí eu falei, mano, mas peraí Não foi você que mandou o e-mail pra ela, cara? Chamando, tipo, venha cá nos ajudar? Isso, isso realmente me incomoda num grau, porque no trailer maravilhoso, você não sabia como isso ia se aplicar, mas quando você vê o filme você fala, pô cara, mas você há 15 minutos atrás você chamou ela, como é que
2: a, a galera precisa é, a galera precisa desistir de uma coisa, Lucas e Ebert é, o Batman só sabe fazer piada lá nos anos 60
1: é, 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 é isso.
2: quem sabe fazer piada um pouco é o Bruce Wayne porque o Batman fazendo piada é apenas uma coisa, patético.
1: É, é isso. É. E sabe o que é patético também? Pode ser no
2: Nolan, é. pode ser no Snyder, pode é. ser no BVS, pode ser em qualquer lugar, cara.
1: É, o personagem não combina, mas eu vou te falar uma não, coisa que é mais combina. patética, Hélio. Liga é. da Justiça de 2017. Calma, Suma Herbert. Uh, uh, vamos com calma. É
0: horrível. Vamos com calma. Você está se adiantando. Assim como a Warner Bros. Porque <risos> o BVS saiu em março. E eu lembro que ele teve uma, um final de semana de estreia muito bom. Ele fez, tipo, muita grana, cara. Mas a recepção crítica foi ruim. A recepção de alguns sons também não foi boa. E ele teve, tipo, a maior queda do gênero superior na segunda semana. Foi, tipo, uma queda de bilheteria Estratosférica, né? Porque 55 a
1: galera que. 50%, se eu não tô enganado. Tipo, a primeira é, semana porque... ele arregaçou, é... segunda semana 50%. Eu, eu me lembro, cara, que tinha sala que passo, tava passando, deixou de passar na segunda semana. É no que a né? expectativa era grande, pra todo mundo
0: ver, né? Mas aí depois o uhum. boca a boca não foi muito bom, né?
2: É. Então tá todo mundo errado, Lucas. E o Ebert é que tá certo.
1: <risos> é, é isso aí. Se o Hélio falou, tá falado. É, a, gente, a gente tem a gente tem a origem do meme
0: do, do Ben Affleck triste naquela entrevista Nossa, né cara, Hello é, Darkness é, My Old Friend esse
2: meme do Ben do, do ben Affleck é, pode é, pode colocar no trailer Pode colocar no, no, nos extras do
0: BBB, que é história. Não, eu, eu acho tão incrível aquela entrevista, porque ele e o Henry Cavill, né? O entrevistador, né? Fala que as reviews não estão boas e o Ben Affleck tá mal tristonho. E o Henry Cavill tá mal de boa. Ele fala, não, porque eu acho que tudo depende dos fãs, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Sei o quê. Dá uma discursão, assim, mó lorde, né? E o Ben Affleck lá, eu concordo com ele.
1: <risos> o Ben Affleck tá só tá só absorvendo, mas coitado ele passou pelo Demolidor lá, que não foi nada fácil, né pra chegar é, no Batman é, ele... e no ser curtido ainda, é... ele, ele
0: prometeu hum. que o filme ia ser melhor e o BVS tem uma nota menor que o Demolidor no Rotten Tomatoes né mano, é, é complicado mas aí, então, corta pros escritórios da Order e tá todo mundo em pânico porque eles falaram, não, não, mas como assim o filme não foi bom, não fez um bilhão de dólares esse filme tinha que fazer um bilhão de dólares no mínimo, né e na época o Deadpool tinha saído também, né? Então eu falei: olha esse filme aqui, que é filme é barato e é engraçado, então o nosso filme tem que ser engraçado também. Porque quando o PVS lança, o Liga da Justiça já tá escrito, né? Já tá em pré-produção. E a ideia sempre foi, então, beleza, o Liga da Atividade tem que ser um pouquinho mais leve. ele tem Então o Snyder já toma essa decisão conscientemente de, beleza, ele vai ser o filme mais leve. Ele até compara, né? Ele fala que o BVS é o império contra-ataca e o Liga vai ser o retorno de Jedi, então. Que é aquela coisa um pouquinho mais da esperança, da Liga, da Luz. Ele fala que vai ser igual o Sete Samurais, <risos> que vai ser o, o uma recrutando, né? Essa é a comparação dele. Mas aí, né acontecem coisas cruciais, né? coisas trágicas, que primeiro a filha do Zack Snyder comete suicídio, Alton Snyder, né? E aí ele continua trabalhando no filme mesmo assim, mas paralelamente a Warner, ela já meio que não quer mais o Snyder ali. E eles contratam o Joss Whedon pra escrever piadas, né? Fazer tipo umas piadas assim, e o Zack Snyder abraça isso e fala, não, beleza, ele, ele entrevista as do Snyder falando que ele gosta do trabalho do Joss Whedon, ele é super respeitoso com o Joss Whedon, é,
1: ele é mas aí o Snyder, né? Todo mundo, né? O Snyder ele, é... ele é um lord, cara, é. o Zack
0: Snyder é um lord, é um, é um cara, gente... precisamos de mais Zack Snyder, ele é, é muito gente é. boa, e, e pra
1: quem não tem seus sabe problemas, jo... mas ele é gente boa. É. E pra quem tá escutando a gente e não sabe, Joss Whedon é o cara que dirigiu os dois primeiros Vingadores pra Marvel. Então literalmente chamaram um cara que fez dois filmes que bateu bilhão pra, Não sei, Ultron bateu bilhão também, Lucas? Você lembra? Não? Bateu, bateu, bateu bilhão Então eles chamaram dois, um cara que fez dois filmes que bateu que deu dois bilhões a um estúdio e falou, não, vem cá, faz um bilhão pra gente aqui também é, filme de é. super-herói em grupo. Você sabe como é que faz essas
0: coisas é, é. aí. E, forma, inclusive, eu, te, eu tenho uma hum. teoria, gente. Vocês lembram que o Joss Whedon foi contratado pra um filme da Batgirl, né? Eu lembro,
2: mano. Eu não, eu não lembrava disso. Eu
0: acho que isso aí foi só fumaça, tá? Pô, eu acho que ele foi fez, contratado só
2: pra fazer Liga da Justiça. Ele já
0: chegou antes e botar esse Batgirl aí só pra disfarçar, sabe? Tenho certeza. Porque depois ele largou o Batgirl e falou... Ah, eu, não, 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 eu não tinha uma ideia pra esse filme.
2: Porra, é. como assim? é Outra coisa que o universo precisa desistir, né, Lucas? A Batgirl, é, é, por favor, desistam. Ninguém sabe fazer esse negócio, nunca fica bom.
0: Eu, eu boto é. fé no trampo da Christina Hodson, é, rotista é. de aves de rapina. Eu, ah, eu quero aí... ver o que ela vai cozinhar aí.
1: Cara, pra mim, pra, pra ser, pra ser o, o, os, os coadjuvantes aí do Batman, seja o Robin, a Batgirl tal, eles são muito dependentes do Batman. Você não consegue fazer uma coisa com eles, só eles. Eu acho que a Batgirl você
0: consegue. O Robin, eu vejo esse problema, a gente até vê um pouquinho disso no Titãs, né? Mas, não sei, eu, eu, eu botaria a fé num a Batgirl. Talvez até um filme da própria Batfamília, sabe?
2: É, tipo aí, aquele game eu, 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 que eles vão fazer. Então, mas que aí é uma coisa que eu nunca entendi também, né? Por que que não fizeram é, um filme dos novos Titãs até pra rivalizar, rivalizar guardadas devidas proporções com os novos Mutantes, o X-Men, enfim. Mas por que, que não fizeram um filme de, dessa galera e, e, e insistem na, nas aves de rapina? Enfim, eu Cara, acho Cara, esse
1: filme tem problema, hein? Aves de rapina, pra mim.
2: É, enfim, a gente vai falar disso em outro momento, mas é, Novos Titãs eu acho que funcionaria é, com o Batman ali só, sabe? A, 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 a presença do Batman não física, é ideológica.
0: É, eles tentaram fazer isso com os Titãs, né, cara? Só que, de novo, é o problema do tempo. Eles poderiam fazer tudo... Ao invés de começar com o Batman velho, faz o Batman já agindo. e você vai construindo com os anos, sabe? O, o Novos Titãs é uma coisa que você faz no seu sexto filme e dá super certo. Não, sim, Esquadrão Suicida hum. é uma coisa que você faz no seu sexto então, filme
1: também. Porque você pega feito, os vilões dos outros filmes. Mas eles podiam ter feito, no lugar do Esquadrão Suicida, o Novos Titãs, cara
2: eu acho, eu acho, eu acho é, sim, daria para sair eu, também eu, eu, e, e para mim faz até sentido com é, a linha temporal do, do, do próprio Ben Affleck que a gente poderia defender que ele, ele tá é, deixando ou preparando uma equipe para é, seguir com o legado dele, algo do tipo
0: até pela morte do Superman né é, Me, mesmo é. precoce faria sentido, mas aí então a bomba relógio explode o Zack Snyder ele sai do projeto né? E o Joss Whedon vai finalizar o filme Só que ele acaba regravando Quase que tudo né E foram Eu não sei quantos milhões de dólares Gastos nessas refilmagens E foram seis meses de refilmagens E chute normal não passa de um mês Eu acho, numa produção normal de Hollywood né Não,
1: o cara, e o tem cara um... reformulou tudo mano. Ele reformulou não tudo, E tem um asterisco cara.
0: maravilhoso hum. Que todo mundo sabe, né que o Henry Cavill já, Ele estava gravando Missão Impossível Efeito Fallout hum com um
1: bigodão. Ah, o bigodão. E, a... Ah.
0: e, a... e aí a Paramount não deixou o Henry Cavill raspar o bigode. O diretor do filme, Christopher McQuarrie, falou que não tinha problema, mas a Paramount não deixou. O que eu acho que é uma vingança pessoal com os direitos de sexta-feira 13. Eu tenho essa teoria, pra mim foi isso. O que forçou o Joss Whedon a porcamente mascarar o bigode com computação gráfica e rendeu alguns dos melhores memes de todos os tempos. Cara, tá? aquele, com boca gigante do Henry Cavill. Aquele
1: começo com o ser eu me lembro que o, 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 o... não para mim já foi já foi aquela carimbada assim eu falei não ok eu sei que vai ser uma merda eu sempre cantei que liga da Justiça ia ser uma merda desde que aconteceu tudo eu sempre falei não vai ser ruim esse filme quando rolou o, os créditos iniciais ali o, o, o né aparece Everybody o símbolo knows. da Warner não não é antes disso aí aparece o a símbolo lo... da Warner é falei não tudo bem vou dar uma chance para esse filme aí eu a, a o formato retão, assim, vertical do celular. Falei, hum... Aí os caras... Não, é super homem. Aí ele olha assim, a boca toda desfigurada. Falei, puta, mano, não vai... Não deu, já era. Mas sabe o sabe que, que é foda?
0: É. Eu acho que aquela cena tem um texto legal. Eu gosto daquela cena, mas é que, é. mano... Não é impossível você levar a sério com aquela com boca do Henry Cavill. Parece que ele tá com um dentista, não, horrível, assim. Horrível. Meu é. Deus. Mas sabe o que é engraçado? mais é. engraçado ainda quando é. eu assisti... A Justice League, né? Que é como eles <risos> chamam na internet: Justice League, Liga da Justice. Eu gostei do filme, mas é porque eu tava tão. São os heróis a descer juntos, cara. Eu acho que aquilo me anestesiou de um jeito que eu. eu... Você lembra até, Herbert? Eu cheguei falando pra você que eu tinha gostado do filme, que eu tinha falado, achado muito bom. Mas aí, com o passar dos anos, cara, toda vez que eu ia revendo, eu ia revendo na TV, eu revendo no avião, numa viagem, ele ia ficando pior, pior, pior e pior. <risos>
1: Cara, eu, dava pra eu, ver a
0: costura muito mal feita daquele filme. Eu,
1: eu, o filme terminou, eu tava com a cabeça entre as pernas, cara. Eu, 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 eu não sabia, eu, tinha, eu não tinha mais chão, mano. Eu falei, não, não é possível. É. Eu, não é possível. Era um, ó, fazia, Como foi pra você, fazia Hélio, quando você assistiu? Que não dava um zero pra um filme, cara. Até, até eu ver esse Liga da Justiça do... do, do ah,
2: do, o do, Lucas, do... Eu, eu só não, não fiquei mais traumatizado porque o BVS foi uma preparação, né? É, pra, que já mostrava que os caras tinham perdido a mão, não sabiam mais o que fazer com esses personagens. E eu gosto muito dessa ideia de tratá-los como deuses, assim, como como seres excepcionais, que são de fato, meu Deus do céu, são super-heróis, uhum, uhum. né? A gente esquece disso, sabe? É, eu tô um pouco cansado pra caralho, uhum. desculpa aí a, o, <risos> a...
1: Não, mas é mesmo, é.
2: é. De, dessa, dessa porrada fofa da Marvel sabe? ah sim, pelo amor ah, de Deus puta meu, é, os caras são inacessíveis sim os caras são super poderosos sim os caras são, de, vai, divindade sim e, e, e tudo que eu não gostava da Marvel é, é, tava ali na figura dos meus heróis da, da, da DC né? então cara, foi, foi horroroso foi traumático eu, é, não se salva absolutamente nada desse filme, em minha opinião. Nada.
0: Pois é, e né, o plano da Warner era justamente ser mais seguro pra conseguir fazer o sucesso do, dos Vingadores, mas não enganou ninguém, né? O filme fez 600 milhões, tem uma recepção crítica
1: melhor que o BVS, Como? mais Mictreff ainda. Eu não entendo ainda. isso, eu não entendo isso. É impossível o é. Justiça Foi... ser considerado melhor que o... Que o...
2: Mas sabe por quê, Herbert? Porque o Liga da Justiça, por mais complexo que isso pareça, é um filme menos de nicho que o Batman vs Superman. Porque quando você deixa a coisa mais acessível, ela fica menos de nicho. E as cores, o negócio ali, é um filme, é um filme realmente quase infantil. Então só disso é, é, ele já conversa com a massa e é por isso que ele teve uma recepção melhor, entendeu? É isso. É, ok, não, mas né? mas, mas uma, uma
1: coisa, uma, uma galera ele não enganou, os fãs. Ah, não, é. E, esse aí. Tá e, e aí, e, isso aí até trouxe um ponto positivo que foi a galera começar a encher o saco Para, pô, release The Snyder Cut Sim,
2: sim, sim, sim. Né?
0: Eles colocaram uma campanha, campanha no, uma campanha é. no Twitter, contrataram um avião para voar em cima da Warner com uma placa escrito Release the Snyder Cut. Eu, Às não vezes sei, foi... eu,
2: eu não sei até que ponto isso é verdade, desculpa te interromper. É verdade, eu, eu vi ah, não, as fotos não, não, disso aí não, na época. Não, é, eu, eu tô me referindo a outra coisa. Eu não sei se é verdade o fato do Snyder nunca ter assistido o filme. Vocês ouviram essa história?
0: Ele fala várias vezes que nunca Eu viu, vi. né? Porque é. o Christopher Nolan assistiu com a esposa dele, a Deborah Snyder, e falou, você nunca pode assistir esse filme. Ah, meu Deus. <risos> imagina o Nolan chegando pra você, Don't never watch this. Não, De assim. terno, assim, né?
1: Mas, Mas, cara... Imagina o Nolan chegando na sua casa, tipo, e aí, Snyder, suave? Então, viu o filme lá? Não vê, não. É. Então... Só a presença do Nolan entrando na sua casa, assim, você fala, pô, mano, pra esse cara ter vindo aqui, <risos> Trocar ideia comigo. Não, e isso mostra como o Nolan
0: ainda tá envolvido nesses filmes, né, cara? Porque ele é mais é, o produtor é. do Homem de Aço e ele é só executivo do BVS do Liga. Então o cara assistiu o final cut do filme, né? Então ele tá acompanhando. Mas, e é interessante sobre sobre Snyder ter assistido ou não o Ryan Reynolds tweetou na semana da estreia do Snyder Cut que assim, em, em homenagem ao Snyder Cut eu vou pela primeira vez assistir Lanterna Verde e ah, aí o Snyder é. ele ah, compartilhou o tweet e falou ao Ryan, a gente se encontra junto e faz uma sessão dupla então quer dizer que o outro filme seria o Liga da Justiça do Joss, do Joss Whedon né? é. acho que essa é, é o que deixou eu, entender. Ah, eu acho
1: que ele finalmente vai assistir a versão do, do Whedon né? ah, ah,
0: depois deveria. que ele
1: lançou, beleza aí ele ah, já, depois, já não vai é... ficar traumatizado
2: Exatamente,
0: exatamente. Mas, caras, foi essa campanha de três anos aí, né? Foi muito tweet, muita coisa, muita foto que o Snyder liberava no Vero. Muita gente falando, não vai acontecer, não vai. nem O Snyder acreditava nisso. Mas eu acho que aconteceu uma coisa muito é, essencial para esse lançamento, que foi o Covid-19, a pandemia. Porque você, a Warner lança seu serviço de streaming, que é HBO Max. Você precisa de conteúdo... Você não pode gravar. Você tem lá o Snyder Cut na sua estante. Você tem o um filme quase pronto, né? O filme não tava com os efeitos prontos, né? Precisava de um trampo grande de pós-produção. E aí, né? Conversa vai, conversa vem. Eu acho que eles conseguiram chegar num acordo que é benéfico para todo mundo. O Snyder lança a versão dele. A HBO ganha aí um catálogo que vai atrair muita gente. E a gente tem aí a Liga da Justiça de Zack Snyder. O Snyder Cut foi lançado.
1: Finalmente. Quatro horas de filme,
0: e então... Quadrado. Eu, eu ah, quadrado, não, não. É, quadrado.
2: Não, não. Quatro horas e dois minutos.
0: E dois minutos, importante frisar. <risos>
2: Tem os dois minutos ali.
0: Mas então, gente, eu vou, eu, vou, eu vou chegar perguntando já. Vocês gostaram do Snyder Cut? Eu
2: sou convidado, né? Eu, 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 vou é, falar de, é. eu vou falar depois do Herbert.
1: <risos> não, vai vai na frente, vai na vai frente. Vai, manda bala. Vai na, vai na frente.
2: Olha, gente, gente é... Eu amei o filme, é, sobretudo porque desassociá-lo do contexto também é, é impossível, né? É, tal qual é impossível desassociar o primeiro Liga da Justiça ao contexto. O contexto era, é, precisamos igualar a Marvel e, e os caras lá, é, precisamos correr, precisamos resolver de qualquer jeito fazer dinheiro. Então, junta tudo aí, mesmo que esse não seja o momento mais adequado e vamos ver o que acontece. É, o contexto era esse, então não, não deu para desassociar do filme, junto com a tragédia e junto com, com tudo o que aconteceu... É, a gente não citou também, mas o elenco não recebeu tão bem o Joss Whedon. É, Sim, tem vários,
0: toda a treta do Ray Fisher, né?
2: Vários e vários problemas, né? É uma vergonha alheia o que esse cara faz com a, com a própria Mulher Maravilha, os takes ali são absolutamente desnecessários, né? Mas assim, não dá para desassociar o filme do contexto. E agora com o Snare de cut Cut, é, desassociá-lo do contexto também é impossível. É uma história... Magnífica é uma história... É... É, é, é a história do cinema que se reescreveu, né? A, daqui 30 anos vamos falar sobre isso, né? As, as pessoas vão comentar sobre isso, e vai aparecer um cineasta aí para fazer o documentário de como que foi para esse filme acontecer. Isso vai acontecer, gente.
0: Escreveram né? um livro até sobre é, isso. É,
2: isso vai acontecer. Alguém vai fazer esse documentário aí, né? Então, assim, é, é, eu já vim é, muito predisposto a gostar do filme, influenciado pelo contexto. Mas eu me surpreendi, e acho que é isso que... É... É, deixa o filme numa região muito positiva, porque é, é, poderia acontecer tudo ao contrário, Eu poderia ver um, um, um filme totalmente reescrito ou refilmado, e não é isso, ele é o filme do cara, ele está ali, é, é, foi mantido a identidade do cara, a história é a mesma, é, e ele trouxe takes e, e alternativas e, e profundidade ao que nós não tínhamos acesso. Aquela luta, gente, aquela luta inicial da Mulher Maravilha para mim já valeu. Nossa, sim. Já valeu, sabe? Então, é, eu amei o filme. É, é um filme de nicho. Não é um filme para todo mundo. É, é um filme é, épico da, da, da DC no bom e no mau sentido, né? É, e eu, eu acho, acima de tudo, a história muito bonita eu acho que ele merecia, nós merecíamos, a indústria é, merecia isso, e fico muito feliz, para finalizar, fico muito feliz que, no final das contas, meu Deus do céu, puxa vida, o saldo é muito positivo. É isso.
1: É, eu, 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 eu tenho que trazer aqui eu, tudo isso que você falou, Helio, é uma coisa que tem que ser levada em conta mesmo, que é essa coisa do, do, do contexto histórico desse filme, porque... Tem uma coisa que muita gente... Tem gente até que falou assim... Ah, mas veja só, essa piadinha então não era do Whedon, era do Snyder. Esse filme, esse filme que a gente recebeu de quatro horas e pouco, ainda é um filme feito sobre aquela pressão... Olha, BVS foi mal é, foi, é, não foi bem recebido. Né? Então é a primeira vez que a gente consegue ver o reflexo do que é o BVS não foi bem recebido. Né? Então tem essas piadinhas que nem eu... eu, eu Torci muito pra não ter aquela... Eu odeio aquela cena que, eu... que eles se encontram depois do, do avião e tal. Aí tá o sinal do Batman no céu, assim. Aí o Flash. Ah, o seu sinal lá. Ai, perdão. O sinal do Batman, não sei o que. Cara, eu Cara, podia que jurar que, momento... que essa cena era
0: do Joss Whedon. Podia jurar que era do Joss é, Eu
1: jurava que essa cena era do, do Joss Whedon. Mano, é horrível a cena. É horrível. O... Todas as coisas de identidade secreta no final lá. Cara, o Clark Kent de, de... sem óculos. Com os caras fazendo a mudança na casa dele lá, ah, você pagou Nossa, é verdade, a construtora, eu não, não comprei, isso. comprei um banco, falei, cara, não precisava, é, é, mal planejado, só que aquela coisa, isso foi em resposta a uma época de, de Vingadores era o sucesso. Né? Mas é que tá, Herbert, e... todas essas é. piadinhas pra mim estão muito melhor inseridas do que no Joss Whedon. Sim, acho, sim, sem acho. dúvida, sem dúvida. Agora, o, o, o que eu achei da, da experiência completa é o seguinte. É, uma coisa que eu também levo muito em conta. Eu cresci com, esse, com esses caras, com esses personagens em quadrinhos. Então, quando ele me apresenta um filme de quatro horas, em que é tipo, eu vou seguir a Mulher Maravilha atrás do Cyborg. Só que ao mesmo tempo eu entendo que o Alfred está fazendo alguma coisa com o Batman. Cara, isso era muito edição 175 do, do Liga, Liga da Justiça que continuava no Superman 162. e aí você, sabe, é um, um negócio é. que eu curtia muito de ler, era uma, essa mistureba gostosa de, de situações de heróis, e Sim. esse filme me fez ter nostalgia. Então, assim, por mais que eu adore o Batman vs Superman, porque eu vi o Gibi ganhar a vida, que eu gostava, eu senti com Liga da Justiça, finalmente, um filme de Gibi, entendeu? Um filme de quadrinhos, cara, um filme de que super-heróis mereciam ter. Eu, 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 eu acho que até eu a, acho a divisão, que eu... ah, fala, fala, a lá. divisão em atos
0: do filme, né, aqueles seis, seis partes, é. ela é muito mais voltada ao, ao lance do quadrinho do que, tipo, um filme do Tarantino que divide em capítulos, por exemplo, sim, sabe? Sim. É uma coisa quase
1: como ah. se fossem assim, edições de uma minissérie. É, não, a, a, até os títulos, cara, o primeiro título lá, não conte com isso, Batman. Cara, puta nome de edição, sabe? É. <risos> e o, o, mas isso é uma coisa que eu gosto muito nesse filme, é uma coisa que me trouxe arrepio com esse filme. Foi tipo, cara, eu vi um filme de quadrinhos ganhar vida, entendeu? Eu acho que, eu acho que esse filme conseguiu passar pra mim aquilo que a galera que, que viveu mais com o mar. E eu também vou ser sincero, eu senti um pouco disso quando eu vi o Primeiro Vingadores, a primeira vez. Você fala, pô, mano, é, é os caras, né? Os caras ganhando vida, é, um, é o. O Capitão América falou, não, o Hulk esmaga, não sei o que, tal, 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 e passando missão, querendo no gibi e tal. Eu senti que eu, eu tava vendo uma série
0: de TV com Vingadores, mas tudo bem, eu ainda é, não, gosto é muito daquele é filme. É caramba, o
1: primeiro Vingadores é feio pra caramba, mas o... É, Jaws Whedon, né? É, Jaws Whedon, olha o Jaws Whedon é de novo. Mas o Liga <risos> da Justiça é isso, eu saí com um saldo positivo dele, né, lógico eu quero entrar mais a fundo em algumas partes, mas o... mas no todo, assim, a experiência que me deu o, o positivo de que, tipo, beleza, é o mesmo filme só que melhor, entendeu? com uma visão Sim. concreta feita e é um Gibi é, é a é, emoção de é, ler um Gibi hum.
2: é por isso que eu que eu, que eu comentei é, para a gente ouvir o Lucas né rapidamente porque seria muito fácil né fazer um filme novo né se eu, se eu, se eu parar eu não queria parar para ver um filme absolutamente diferente não eu quero ver o filme é, é, com a versão do diretor é. né é. Percebe? Porque um filme diferente aí poderia ser incrível, mas não era o mesmo filme pra ah, é. mim, entendeu?
1: É. é isso. Vai, Lucas. Mas o... Desembucha, desembucha.
2: <risos> Lá vem. É...
0: <risos> Cara, eu, eu gostei bastante do filme também. Eu não, eu não esperava tanto quando começaram essa campanha do Snyder Cut, eu não tava botando muita fé no filme em si. Tipo, eu, eu não duvidava de que talvez pudesse ser ruim, sabe? De que eles não queriam lançar. Tanto que eu sempre fui muito mais apoiador do Release the Air Cut, do Esquadrão Suicida. E eu ainda sou, porque eu ainda quero ver aquela versão original do David Ayer do Esquadrão. Tem
1: chance de sair, tem chance de sair.
0: Agora. A presidente da DC falou hoje que não tem chance, mas a gente <risos> não desiste, a gente sonha. É... <risos> Mas vendo esse filme eu fiquei surpreso porque eu consegui ver tudo que eu não gostava no BVS, ainda tá aqui, mas eu senti que é um Snyder muito mais conectado com quem ele é de verdade, sabe, não com o que ele tentou fazer no Homem de Aço no BVS. É o Snyder de 300 pra mim, cara, é o Snyder assim, arte gráfica, quadrinho, graphic novel, é o Snyder do Watchmen também. Os slow motions, o tom, as piadas... A, a própria direção dele parece muito mais interessante. Tipo, não tem nada do Homem de Aço. Aquela câmera na mão, o grão...
2: Não, e, Eu senti as que ele voltou... É! Voltas, né? Aquela... Aquela coisa, não, as lutas do Snyder Cut são lindas, cara. São
0: então, lindas. Eu, eu senti que ele voltou a trabalhar mais o visual dele, assim, sabe? Aquela coisa que tinha no Watchmen no 300 mesmo, os quadros, né? Os quadros ganhando vida que, pô, a cena das Amazonas lá, aquilo é total 300, eu,
2: eu, as eu lutas fico, com a Mulher Imagino, Maravilha. Já, eu fico imaginando a, a diretora aí da Mulher Maravilha assistindo essa, essa cena da Mulher Maravilha é, salvando as crianças ali. Isso aí tem o quê? Sete minutos de filme, dez minutos de filme? por aí eu acho que viu? ali, acho que ali ela, ela pode parar o filme e falar assim é mano o cara dilacerou os dois filmes que eu fiz é <risos> só acho que ela é torceu o nariz
0: para mulher maravilha explodindo cabeça né que mas tudo bem eu, é, essa cena tem uma coisa tão bonita cara foi nesse momento que o filme me ganhou na verdade é, é. que é quando a mulher maravilha ela fala com a menininha né você tá bem ela fala eu posso ser que nem você eu falei pô cara isso é tão super herói para mim essa interação da, da figura do super herói com a criança com o povo, né? Nenhum filme de super faz isso direito, cara. Nenhum filme da Marvel faz isso. Eles nunca ligam para as pessoas comuns, e sabe?
2: É a, aquele aquele salvamento da daquele casal russo, sei lá. No, no filme, nossa, anterior Nossa. É, é horroroso. Não, você me é falou agora, mano. Né? Já, tinha,
1: já tinha evaporado da minha mente, cara. Já é nem horrível. lembrava
2: mais disso. Pois <risos> é. E depois os caras ainda colocaram a, a corrida é. do Superman e do Flash. Puta, né? é verdade. É...
0: Que é, patente. é, mas assim, então é. essa interação, quando eu vi aquilo, eu vi uma sensibilidade no Snyder até. Eu não tinha visto o Snyder fazendo esse tipo de cena antes. Tipo, esperança, uma coisa bonita até, sabe? Eu, eu, eu relevo o fato de que a Mulher Maravilha acabou de explodir a cabeça de um monte de gente, assim. Mas, cara, aquilo é o que importa, né? aquilo é sem o para mim, sabe? Quando teve essa cena eu falei... Puta, esse filme me ganhou já, mano <risos> pode, pode ser uma bosta o resto do filme, mas a, o coração tá no lugar certo E aí deu, cara, rolou, é, é o que o Hélio falou É o mesmo filme, é o mesmo esqueleto de história Tipo, reunir a liga pra impedir uma invasão alienígena esse, esse é o básico, não tem que mudar mesmo E ressuscitar o Superman, né Mas agora, essas quatro horas que pra mim passaram voando O ritmo do filme pra mim é ótimo eu, eu senti que eu conheci todos os personagens. Teve tempo pra todo mundo. Cara, o Cyborg, o Cyborg é tão foda. Eu vou te falar que, assim, eu já tinha gostado do Cyborg mesmo no, no Joss Whedon. Eu já tinha simpatizado com ele. Eu comprei até o bonequinho do Cyborg, tá? Depois do filme do Joss Whedon. Foi assim que eu gostei do Cyborg do Ray Fisher. Nesse filme, então, cara, quando você tem aquela. Aquela cena que visualiza o poder dele naquela rede, né? Na cabeça dele. Que ele consegue ver as coisas. Nossa, achei aquilo incrível. Ah, é bonito, eu falei, me dá, me dá o filme solo do Cyborg já, cara. Nunca pensei que eu ia falar isso. Mas eu quero o filme solo do Cyborg. Cara, cara,
2: cara. E uh, só temos também no Cyborg uh, alguns poucos pontos uh, ruins do filme... É que o cyborg às vezes, ele aparece bem esquisito, né? O CGI e tal. É, então, isso é, sim. É, às vezes, ele tá muito legal, muito foda e, às vezes, bem esquisito. É, então, uma, uma, fica a uma, nota.
1: Uma, uma coisa que você falou sobre o CGI, Hélio, e isso eu reparei, só que, assim, passou de uma hora, eu já deixei de, parar, de prestar atenção nisso mas para mim ficou muito nítido quando era o efeito visual finalizado do, da versão que foi pro cinema da versão que o Snyder tipo teve três meses para terminar entendeu
2: é, tipo é, porque... é, é porque muito uma cena visível. só né é,
0: é, sim é, é
1: tudo numa cena só
2: é, essa versão é, aí que é. você tá
0: falando né? é,
1: você é,
2: é, a gente vai chegar é, é, é muito, nela também é
1: muito de um corte para outro ali você vê que que tá de uma coisa polida o cyborg mesmo numa cena ali, pô, da hora, parece que ele é feito de metal Parece maquiagem e tal, não sei o que Corta o ângulo, ele tá falando com o pai dele É um bagulho meio flutuante, assim, meio embaçado Aí você fala, putz, é, é. não teve uma consistência de efeitos visuais mas eu, mas eu queria trazer aqui pra gente, pra começar a destrinchar o filme o, Os personagens que finalmente ganharam seu destaque E eu quero trazer em primeiro lugar o Lobo da Estepe, cara no... Esse é, sem
0: dúvida, o maior é. upgrade do filme de 2017 pra esse, Porque, sem cara, dúvida para mim. na gente.
1: versão de cinema, a, a aquele armadura... moder lá é uma vergonha, cara. Mother! É,
0: Nossa, é horrível.
2: Eu, eu, a armadura dele, é... hum. se o Snyder Cut fosse a luta da Mulher Maravilha e mostrar a armadura do Lobo da Step, podia terminar, tá bom. Já, já... <risos> Não, eu, eu acho que a melhora
0: do Lobo da Steppe É tanto conceitualmente né? Porque o visual e o CGI estão muito melhores Inclusive quando eu vi foto Vi o trailer do Lobo da Step eu achei zoado No filme, tava incrível O efeito visual tá muito bom, mas... O conceito do personagem, a motivação, o drama. Agora ele tem um arco até. Ele tem toda aquela questão de querer voltar pra casa. Ele tem uns olhos mais humanos. Eu quase senti pena do Lobo da Steppe no começo, assim. Eu,
2: apesar que aquele olho de gato dele tá meio feio, né? É, <risos> é, é comparado
0: com o que tinha antes, né? Ah,
2: não, não, dá pra comparar. Mas no final do filme, hum. quando ele tá com o olho mais brilhante ali, é bem ameaçador. É.
0: Sim, eu acho que eles conseguiram, nossa o que eles fizeram com o Lobo da ECEP é impressionante pra mim, de verdade. E o Darkseid, né? É, o Darkseid é um easter egg, não precisa ah, ter eu vibrei, o Dark Side. Cara, eu vibrei, eu vibrei, É Quando ele legal, aparece, é legal, o
2: visual ficou muito
0: bom Mas, mas... Tem uma
2: coisa do Darkseid que eu achei é, incrível e aí de novo, palmas pro, pro Snyder, né? Porque você sente a presença dele mesmo que ele não esteja em cena você sente a ameaça eu acho que o bom vilão é esse. né? É, 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 é aquela coisa pesada, é aquela coisa do fardo do lobo da Steppe em, execu em executar a, a sua jornada. Né? É, e você se coloca no lugar dele em dizer, cara, se eu falhar, eu tô, tô, tô na merda. Né? Então, cara, isso eu achei que foi muito legal.
1: É, na presença dele, eu, eu, acho, eu acho... E assim, tem muita gente que, que compara, né? E fala assim, pô, o Darkseid... Eu achei ele mais ou menos em relação ao Thanos. Só que, cara, Vingadores 1, o Thanos aparece no fim do filme e fala assim. Não, não fala nada, ele dá só um sorrisinho, né? No fim do primeiro Vingadores. Então, assim, assim a galera quer comparar o filme errado
2: com o com outro filme. Não, é, é, não dá nem pra comparar. É. A galera viagem.
0: É, viaja. é que, e o Thanos era uma cena pós-créditos, né? Tipo, o, o problema de você colocar o Dark Side nesse filme é que ele. Ele aparece em alguns pontos da trama, mas eu não tenho nada contra o fato do Dark Side aparecer naquela cena de batalha incrível dos deuses lá. É, que mostra eu, eu, a antiguidade. Aquela não, cena eu achei e excelente. No
2: final ele aparece, né? Mesmo ali no portal e tal, ele tá presente, né? É, quando corta a cabeça ali da, do lobo da Steppe, ele tá ali. Então, cara, achei, achei muito foda.
1: Não, achei e, muito. E, e baita solução para terminar com o lobo da Steppe também, né? Porque você tem um vilão, beleza, agora ele ganhou mais calibre, né, mas mesmo no, na primeira versão que, a, a, que o Idon fez que saiu no cinema, pô, termina com os, o, o, os parademônios subindo em cima dele assim, e, e aí? Tipo, é, é, essa é a derrota do cara? Acabou? Não tem mais nada? Até,
2: ah. Aliás, os, os parademônios também estão muito mais ameaçadores agora, né? Porque eles eram bem assim esquisitos, né? <risos> é, 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 é. E teve, teve, uma, teve uns takes ali que você olha pro. O parademônio, você sente uma ameaça, mesmo sendo um parademônio, sabe?
0: É, é quando você coloca, por exemplo, a cena que o pai do cyborg é sequestrado, você tem um parademônio dentro da sua casa, com a é, luz escura, pirata, o, o jeito que eles fino, usam a situação, né? Você coloca, vira um filme de monstro ali, né? Em vez de ter vários exércitos CGI. Aí, realmente, eu acho que ele consegue dar uma ameaça precisa essas mariposas humanoides.
1: E, e, e aí, completando do, dos personagens... Beleza. Passamos por cima do Ciborgue e tal, tal. Se vocês quiserem completar mais alguma coisa dele, a gente fala também. Mas eu queria puxar agora o segundo personagem, que no, na primeira versão era só Lívio Cômico. E nessa versão, eu não sei se mudou muito, mas é o Flash. Ah,
0: eu gosto pra caramba do Flash. Eu acho que ele melhorou muito eu gosto, também.
2: Eu gosto muito. É, eu senti a evolução... E eu senti que... É, Ebert, meu Deus do céu, é, a gente precisa dar risada. Né? <risos> Cara, é, 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 não dá pra gente é, é, viver de, de BVS a vida inteira. Né? Então é assim por mais problemas que a gente tenha, vamos tomar um café e dar risada um pouco, né, Lucas? <risos> com Igual certeza. Cara. Então, cara, tem que ter o um cara. Aí. Só que no, no, no primeiro filme, ele tá abobalhado. E aqui não, ele, ele... é um cara que... Tem, ele tá até impressionado com o que ele tá vivendo ali, né? Porque, é, não vamos nos esquecer, o Batman é herói pra ele também. Então... Porra, cara, dá um desconto,
1: dá um desconto. Não, eu é.
0: acho que ele tem uma leveza e até uma, uma dramaticidade, assim, que aqu aquela aquele comportamento dele, que às vezes ele parece muito exaltado, isso constitui uma ansiedade, né? uma é boa, insegurança, boa. e eu acho que a versão do Snyder exalta isso, tipo, a assim, na entrevista de emprego, ele quer o um emprego, ele tem a cena com o pai dele... É, eu Não, acho que cara, isso é muito interessante, cara. e ele tem pra mim a cena mais bonita do filme inteiro,
2: eu também acho.
1: que
0: é no final, quando ele reverte o tempo lá, que é. aquilo eu achei maravilhoso, cara,
1: maravilhoso. É, 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 é linda, maravilhosa, eu quero falar a respeito também, mas ao mesmo tempo pra mim ele tem a pior cena do, do filme inteiro, que é justamente quando acontece o acidente com a Iris lá, eu já tinha visto, tinha vazado uns, uns trechos e tal, eu falei, pô, os caras vão finalmente colocar essa cena, né? Aí a mina tá caindo Caramba, do carro, Herbert. ele olha pro lado assim e fala, <risos> ah, olha, uma salsicha, um hot dog. Eu falei, ah, mano, desnecessário. Desnecessário.
0: Esse é o tipo de coisa que eu cortaria. <risos> com certeza. Mas a cena eu acho muito boa do acidente. Ainda mais quando toca Song of the Siren, ah, né? é. acho que ficou um cover é, bonito. Mas...
2: Não, eu acho que... Eu, é, e eu não tô dando uma aqui de, ai, é, vamos levantar bandeiras, blá, 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 nada disso. Mas é, só de terem tirado aquela cena que ele, que ele cai em cima da Mulher Maravilha, cara, Mano, é, não, aquilo lá foi mim. uma
1: vergonha alheia mesmo, é.
2: é. Cara, aquilo foi vergonhoso.
0: A própria Gal Gadot não quis gravar, eles tiveram que gravar com uma dublê de corpo.
2: Zoado, cara, aquilo foi zoado.
0: Não, é, é... E o, o Jaws fez essa mesma piada no Vingadores... Vingadores é, era de Ultron, é. É, quando o Bruce Banner cai em cima da Viva é. Negra. O que, que, que o Jaws tem na cabeça, né, mano? Puta que não, pariu. Eu, eu, eu,
1: eu acho, que ele, acho que ele gosta de chegar perto do peito das minas. Acho que é, é, é uma tara da é. cabeça dele. Ele fala, não, vou fazer o personagem cair que eu, eu me sinto ali. Às vezes o é um cara tem Não, essa
0: O, o Jaws o, ah. o é um cara tóxico e abusivo mesmo, é. como muita gente falou, é. né? Mas... Ainda bem que eles conseguiram tirar essas coisas do filme
1: Sim, sim, Não, mas, mas Lucas Agora abrindo espaço do que você citou aí cara, Que eu acho que vale a pena a gente dizer Porque isso pode ditar muitas coisas Dos filmes da DC daqui pra frente Que é aquela coisa do, do Flash Ter conseguido voltar no tempo Porque, olha Sendo, sendo é, é, pontual com o que aconteceu Na hora que, o, que a, as, as três caixas-mães se alinham E o Cyborg fala Já era né? Já, já não dá mais e o Batman cai tipo desesperado lá do, do, do atrás tentar fazer alguma coisa e tudo explode eu falei, eu falei não acredito falei em voz alta foi não acredito que os caras é, é, fizeram isso Porque é, é, é filme de herói você quer que tudo saia direito tal vai não eles vão salvar o dia lógico e aí o flash volta no tempo cara que que loucura <risos>
0: Desde é, Superman 1, hein?
2: A galera fala muito que o Cyborg é o, é o principal, blá blá blá. Não, eu acho que é o Flash mesmo. Porque se ele não volta no tempo ali, todo mundo ia morrer.
0: E isso é uma coisa que eu acho muito crucial. Porque no, no corte de Oz Whedon quando o Superman retorna, mano, o Superman derrota o lobo da Step sozinho, ninguém faz é, mais nada lá. Mas aqui o Superman volta, mas todo mundo fica lá e o Flash literalmente salva todo mundo. Porque explodiu o negócio. É, nossa. É um momento lindíssimo e é um momento que. O, o Junkie Excel, eu tava de olho torto pra ele, pra ele fazer a trilha sonora desse filme, mas eu já tava gostando da trilha dele, do canto épico das Amazonas aí, mas a trilha sonora nessa cena que entra uma guitarrinha de fundo, nossa, aquele momento, essa cena...
1: Ah, e, e depois que ele fez
0: a Lindíssima. trilha do
1: Mad Max, ele tem carta branca pra mim, comigo pra fazer qualquer trilha, mano. Qualquer trilha.
0: É que ele fez a trilha do Mad Max e seis anos depois ele não fez nada <risos> de preste, <préstima>. né? <risos>
1: Mas é, Só Mad Max também não, mas, é, mas o cara tem carta branca comigo Mas esse negócio aí do, do Flash Eu acho que, beleza Sabemos que o Michael Keaton vai voltar tal, Mas pra mim agora Eu consigo ver Finalmente eu consigo olhar o Ezra Miller aí E falar, não, beleza é, Você consegue segurar um filme do Flash Com várias linhas do tempo tal? Porque antes eu tinha minhas dúvidas Sobre o cara, mas agora eu, eu entendi O personagem saca De novo, eu, eu Cara, acho que ele não quero, precisa ser tão eu cômico mais mas, ver, né?
2: eu, eu quero muito mais ver o filme dele Do que do Aquaman, por exemplo
0: ah, ah eu, eu. Cuidado. Eu, 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 eu defendo ali. Ah, território, território perigoso. <risos>
2: que, aliás, que, aliás é, eu vou ser polêmico. Eu acho que se teve um personagem que teve um downgrade, foi ele. É, eu concordo. Pra... Tudo bem, não dá pra ter um downgrade, que é aquela merda lá. Né? Mas, assim, ele não teve evolução alguma. É, isso. é que, assim, o problema é que. A, a maioria das
0: cenas do Aquaman nesse filme São pra preparar terreno pra um filme que a gente já assistiu é, Então bem. quando a gente vê aquelas cenas lá na bolha de água É tipo, tá, eu já sei da mãe dele Eu já sei do Vulcan Eu já sei, eu já sei Então não agregou em nada Só agregou o Jason Momoa tirando a camisa no porto Por cinco intermináveis minutos é, é. Que pra mim é o tipo de cena que não funciona Que é tipo Que,
2: que, que, que aliás, eu vou falar uma coisa Lucas e Ebert é... Acho que vocês não fizeram isso Eu acredito eu fiz o meu corte do filme eu, What? Eu, eu fiz o meu corte do filme Eu reassisti Tirando as cenas que eu entendia Que eh, estão muito gordurosas E deu 3 horas E 40 minutos de filme Olha é... só façam, façam esse exercício Por exemplo, essa cena do Aquaman né? é, tem, tem, tem Outras cenas aqui Que eu poderia falar, mas Gente não, mas di, di,
1: tá não, no não, diga aí. Quais, quais outras você tirou para chegar nesse resultado? Interessante. É.
2: Ah, cara. É... Por exemplo, aquela cena do Bruce Wayne, que ele chega ali e ele fica olhando para baixo. Cara, é desnecessário. Então eu já, já coloquei ele lá dentro, falando com a galera. Entendeu? Já coloquei ele falando lá com, com o pessoal. É... Aí depois, quando vai lá para Era dos Deuses, lá, né? É, eu acho que ali é, é, é muito cansativo, é, é cansativo demais. Já tinha feito uma preparação, então eu já eu já tinha entendido que que ali eu já tinha entendido o que que era aquilo, né? Então eu também cortei. É, algumas piadas do Alfred cara. Absolutamente desnecessário fazer café com a Mulher Maravilha para, né? Mulher... Ah, não,
0: não, eu defendo essa cena, eu achei isso incrível. Esse Porque... é o tipo de momento que eu quero ver, cara. Eu e quero ver o super-herói a... fazendo chá.
2: E eu acabei de falar que a gente tem que dar uma risada, né? Mas no meu corte, ela, ela eu, eu tirei, sabe? Então, são, são esse tipo de, são essas coisas assim que que eu acho que é, ficaram um pouco gordurosas, né? E aí eu tirei do, do, do meu corte e, cara, foi bem divertido, foi bem legal.
0: Cara, o que, o que eu mais tiraria desse filme é tudo que acontece depois que o Superman abre a camisa para revelar o S lá. Tudo que vem depois eu jogo fora.
2: Ah, a, a, aquela cena também que ele vai, aí, aí ele... ele é... Ele rever a mãe dele, eu acho extensa demais, sabe? É uma coisa que, beleza, tem um monte de coisa acontecendo, cara. Tem o, o planeta, tá, tá precisando do cara e ele tem que ir lá pro céu, falar com a luz fazer DR, pra depois ver a mãe de novo, blá, blá, blá. Então, isso aí... Não,
1: tirei... Agora que vocês citaram isso aí, eu tenho que falar da, da participação especial do, do Ajax, cara. Que pra mim... Ai, é, é horrível. Foi uma surpresa é a pior coisa do filme cara. pra mim. foi inesperado.
0: Eu já sabia que ele tava, porque o Snyder já tinha revelado, né? Ele postou o storyboard disso. Mas não agrega nada pro filme. O visual ficou horrível. A CW fez melhor, tá? A fucking CW fez melhor o visual do bicho. e mano, tira do filme. Não precisa. É só precisa, um easter eggzinho. Né? É a coisa do,
2: do Coringa, né? Aí já chegando é, falando então. dele. Cara... Não agrega absolutamente nada, na minha versão não entrou. Ah, tudo bem, é um epílogo, blá blá blá, blá blá blá. Mas assim, extremamente mal filmado, o diálogo. Nossa, sim. O diálogo, bem mais ou menos, sabe? Cara, eu a... não entra no meu corte.
0: Eu acho o texto até interessante, aquele, aquela troca do Batman com o Curinha porque o Snyder ele fez o que todo mundo queria. Ele falou: eu não posso acabar essa essa trilogia, essa versão do Batman sem ter o Batman encontrando o Coringa, né? O Affleck e o Leto. Mas, cara, por que que você filmou tudo desfocado? Filmou com o sol na frente? Tipo, tá uma tela verde, cara. Você pode da fazer o que a você quiser.
2: De Coringa, senhores, eu faço melhor. <risos> é péssima dos péssimas hum. ele é. tá quase morrendo né <risos> é, é, é. Oh, oh. O, visu, o
0: visual tá bem sinistro Merlin Mason né mas não, pra mim não justificou e olha que o pesadelo Nightmare né que eles chamam é a minha coisa preferida do BVS inteiro é aquela ideia aquela que seria o filme 3 da Liga da Justiça né o filme dois, o 3 é demais de verdade seria não seria o filme 3 <risos> o final do 2 e o começo ah, do 3 é. seria o Nightmare e seria esse episódio que a gente faria, né? Seria sobre Liga da Justiça 3. Eu queria muito ver um filme daquele lá, com, mano, Batman Mad Max metralhando soldados fanáticos do Superman. Mas nesse filme me pareceu desnecessário e não, não coube pra mim, no Snyder Cut. Ah, e,
2: e pra finalizar o meu corte, é, todas aquelas interações do Aquaman ali também com a galera dele, tirei tudo, né?
0: Nada ah, dava tudo. pra tirar. William Dafoe, desculpa, cabeleira tá ótima, mas não, não cabe não.
2: Uma coisa eu
1: acho que assim, beleza, o Snyder ainda tava... não foi nem o Snyder que desenvolveu, né? Já foi o James Wan o filme do Aquaman e tal. Mas eu acho de uma pobreza o cara falar assim: não, vamos trocar uma ideia debaixo d'água? Vamos. Então vamos abrir uma bolha d'água, <risos> uma, bolha, uma bolha de ar. <risos> cara, mas os caras falam debaixo é d'água, é, mano. É,
0: não precisa abrir uma bolha de ar. É como se, é, Herbert, é como se eu, você estivesse aqui falando e eu falasse: mano,
1: vamos trocar uma ideia e botar a cabeça na privada, é. sabe? Assim. <risos> é
0: tipo. É o cone é, do silêncio é, de Atlantis. Mas, o,
1: mas o, é, é, eu, eu quero defender um pouco aquela, a, a última cena, porque assim. Eu sei que o Snyder não vai voltar, não vai ter Liga 2, 3, nem nada. E
2: você não sabe de nada, Herbert. Você não sabe de nada, Herbert. É... 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 É...
1: O... o que para mim pega ali é que assim, eu sempre falei do Coringa desde o Esquadrão Suicida. Eu falei esse esse Coringa é estranho, é, mas ele funciona com o o Batman do Affleck, entendeu? Ele é o Coringa perfeito pro Batman do Affleck. E quando rolou a cena dos dois Lá, eu digo Me deu o... o, o... Eu continuou o arrepio que eu já tava no filme inteiro E quando chegou aquela parte do diálogo lá Que ele fala assim, pô, você mandou o menino Prodígio fazer o trampo de um O trampo de um homem, eu falei, porra, mano é... Era isso que eu queria escutar mano. E o Batman, putaço
2: eu, eu, acho que, eu acho que de novo o Ebert, romântico como ele é, <risos> ele confunde a expectativa com a execução, mas tudo
0: bem. Então, eu queria ter me empolgado, porque o texto eu acho bom mesmo, mas a execução tava horrível, cara. Não, eu falei, tá porque feio, que ele tá, tá focado, Beleza. O, o, tá o Snyder,
1: ele mesmo filmou, né? Não teve diretor de fotografia nem nada. Ele queria filmar na casa
0: dele, pelo que eu li na entrevista. <risos> Ele trouxe o Flash, o Ezra Miller tava filmando Animais Fantásticos 3, hashtag se preparem, né? E o cara tava lá em Londres e a equipe do Animais Fantásticos ajudou a gravar Nossa, o, o Ezra Miller o numa tela verde. Potter
1: tem uma ponta no... E dirigiu a cena do Flash. Pra
2: Só a cabeça pra dele, né? essa cena aí, o... a bateria do iPhone acabou, <risos> é, a DSLR não funcionou... <risos> E achar um Android jogado lá e falar, ah, vamos... <risos> vamos filmar aqui pra entregar essa
0: porra. Mas agora, gente, eu, eu, eu tô tentando trazer um pouquinho essa monstruosidade de filme no, no contexto do nosso podcast aqui. Como terceira parte, vocês acham que ele funciona como terceira parte ou ele é uma coisa totalmente isolada? Ele é tipo, ou ele é a primeira, funciona melhor como primeira parte?
2: Eu, eu, pra mim, né, eu acho que o que não funciona é, são os outros é, os outros dois anteriores, logo ele, eu acho que ele é uma primeira parte eu acho que ele é mais uma primeira parte do que um, do que um, um, um fechamento de um ato, porque é, pelo menos o Snyder queria fazer isso, né começa no super-homem, vai pro Batman vs Superman e chega nesse, mas eu acho que não, eu acho que ele é o começo né de, por isso que, que faz sentido para mim, é, não concordo com o Ebert, porque é, é, todo, ninguém achava que esse filme ia acontecer e tá aí, gente, a gente não pode falar que é, nunca vai acontecer nada, e isso simples, galera, quando envolve dinheiro, galera, é. <risos> os servidores da, do, do HBO caíram, tá todo mundo falando bem do filme, agora vai dar uma caidinha, beleza, normal, mas, gente... Nós estamos num saldo absolutamente positivo. E principalmente por aquilo que o Lucas disse, do multi multiverso, né os caras não têm não tem preocupação com nada. Os caras podem ter o Joaquim Fênix, pode ter o Jared Leto, aí pode ter o Ben Affleck, pode ter o, o Vampiro. Pode... Galera, todo mundo pode tudo agora, gente. O que manda é dinheiro. Tem dinheiro, tem expectativa e público, pode acontecer, por que não? Entendeu? Então acho que pra mim funciona como um primeiro ato. Pode nunca acontecer, mas eu acho que pra mim ele é mais um primeiro do que um terceiro filme.
0: Eu acho que se ele terminasse com o Superman lá, abrindo a camisa com o S e não tivesse nada daquelas coisas do caçador e não sei o que, daria pra eu considerar ele como uma conclusão. Uma conclusão com possibilidade de seguir em frente, igual ao final do Cavaleiro das Trevas ressurge, sabe, que é um final mas você deixa a porta aberta ali pro, pro Robin, né, assumir o manto mas assim, eu, eu acho que ele é mesmo uma primeira parte então essa trilogia é uma grande fraude senhores, é uma <risos> é, fraude
2: é. É porque, Lucas, você sabe que ele tinha domínio total pra fazer o fechamento, ele, ele, gente, o próprio Snyder não fez fechamento ele, ele tá o tempo todo dizendo ó, oh, poderia acontecer uma continuação hein galera Vamos pensar esse universo aqui. Vamos pensar essa possibilidade aqui. Se ele quisesse fazer um fechamento, ele tinha feito. Ele não fez.
0: Pois é, ele adicionou propositalmente ah, aquela cena do Nightmare, ah, que é a cena mais aberta do filme inteiro. Ele tá jogando xadrez também, né? Ele sabe que vai ter interesse.
2: Ele, ele, ele tá... Ele tá... É... Galera, estamos aqui, né? Tipo, é, é, todo mundo fala tudo, né, Lucas? Ai, não vou fazer mais filme com, com os caras. Galera, é, 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 de novo, né? Dinheiro é dinheiro, business é business. E é o seguinte: o Joaquim Fênix chegou o tempo todo falando aí, não, não vou fazer mais, não vai existir. Coringa 2, gente, vai existir. Pode ser daqui 10 anos, mas os caras vão fazer.
0: Tá, é, com certeza. Um bilhão de dólares para aquele filme é, é impossível.
1: É, é não. Isso, é, em relação a, a business, eu acho que vai rolar aquela coisa. E ainda vai ser a visão do Snyder. E se é o Snyder que vai querer voltar, Sim. é uma outra coisa. Mas o... Mas eu, eu acho que talvez role uma conversa ou outra lá. Em relação a isso, ok. Aí eu, eu dou o braço à torcida. A galera olhar assim e falar, olha, a galera quer que continua o, a vibe da, da Liga da Justiça aí Ok, eu acho que é uma boa conversa Mas o Snyder voltar, eu acho que porque Porque na cabeça dele Se misturou com uma coisa muito pessoal né A época em que ele, a visão dele Não estava sendo respeitada e ao mesmo tempo A filha dele morreu e ele estava distante E aí eu não sei se... Né? Não é que nem o Nolan que nem, o, o Nolan é o cara que eu vejo daqui a seis anos Não conseguir fazer mais filme nenhum Porque ninguém quer pagar 200 milhões Para um filme é, que não tem franquia nenhuma e ele vai falar assim, não, então, Warner, pode lançar no HBO Max meu novo filme aí. Porque ele não vai conseguir. O, 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 o... o Tenet acabou de lançar no é, HBO então, o Tenet Max. já que saiu no HBO Max, então pronto, entendeu? Dobrou a, a ideia aí do, do cara. Mas o. Mas o. Bom, enfim. É, 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 esse Liga da Justiça levanta muitas perguntas mais do que responde. Mas respondendo a sua pergunta, Lucas, eu vejo ele. Se ele fecha uma trilogia. Não, eu também vejo ele como um, um começo, mas numa relação saga de DC, DC Universe, né, eu considero ele o terceiro. Eu não consigo encaixar, tipo, Mulher Maravilha, Aquaman, é, Esquadrão ah, Suicida. Não. E olha que o Esquadrão Suicida tem muito mais conexão do que qualquer outro ali, pra entrar nessa, nessa zoeira. Só que eu ainda acho que, se, se a gente considerar é, da saga DC, esse é o terceiro filme, entendeu? Numa saga, É, é. É a, a nave-mãe, a trilogia,
0: trilogia da, da nave-mãe, nave mãe. né? Porque o resto é spin-off. Mulher Maravilha é um prelúdio é, spin-off. É. Então não, não deveria entrar mesmo depois é. do BVS.
2: Não, e, e, a, e pode gostar. Eu, eu até me lembro que você gosta do Aquaman. Mas são filmes que estão transitando ali. É a mesma coisa de, cronologicamente, você... É, entende o Homem-Formiga Mas não dá, né? Não dá pra você colocar Cara, o... é, só, reforçando só reforçando que Aquaman É uma...
0: Só reforçando que Aquaman É uma obra-prima <risos> Ainda é o melhor é, filme porque... dessa franquia inteira é, pra mim
2: Pois é, o, o... agora eu tô sabendo que o Luca, Eu não gosto, né? Eu não gosto Mas é, eu, eu acho que a, a conversa é muito mais além Sabe? E aí a gente pode falar disso de um outro momento, porque eu não vejo o Aquaman no próprio Momor mas é... Isso a gente vai falar em outro momento. Eu acho que o, o Aquaman para mim nunca foi badass, né? Eu acho que a, a própria leitura do personagem para mim já começa errado. Enfim. É, tem, tem, tem histórias então... e histórias, mas,
1: mas, eu, mas eu, 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 eu... Eu acho que eu sei de onde você tá partindo. Você tá, você tá vindo daquele Aquaman o, o, o loirinho que, que não era nem da época que ele arrancava a mão, ah, né? Lá. Porque tem, tem uma época do, do gancho, não precisa,
2: né? Não precisa <risos> ser o Aquaman do, do Cavalinho lá, engraçadinho, e que virou meme. Mas eu nunca vi o Aquaman do Jason Mopoa, cara. Né? Pode falar, você pode me mostrar aí, né? Eu, eu nunca vi, né? Na minha, na minha história, assim, de DC, eu, eu não reconheço o, o Momoa poderia ser o Cyborg, mas o
0: Aquaman ele fez teste para ser o Batman, né? Pensou essa?
2: Entendeu? Mas Aquaman, cara, eu, eu não reconheço o, o personagem. O Mo Momoa é como mas...
1: Batman, man. É, é.
2: Do you breathe?
0: Mas agora, senhores, estamos chegando no momento decisivo. A origem da Justiça que vem, na verdade. Com a nossa gloriosa escala Toffer Grace. Hélio, imagina que você conheça a escala Toffer Grace?
2: Não. Nossa
1: nossa querida que é escala Toffer Grace, Hélio. É, é, é uma escala de zero, onde a gente ranqueia os filmes, né? De uma escala de zero a três. Ah, tá, é, tá, é. tá, 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 tá. E, ah, tá. e a gente coloca a homenagem ao Toffer Grace, porque ele é o ator que estava presente aí desde o nosso começo, do... que mais apareceu nos nossos episódios. E... na verdade não é, mas acabou pegando o nome Toffer Grace e agora nunca vai mudar eu não, eu fico pensando, eu ainda considero que um dia ele vai descobrir que a gente colocou, colocou ele como uma escala <risos> esse mas... é o
0: objetivo do podcast é, inteiro, é, é. quando mas... ele descobrir o podcast acaba
1: mas, o... mas vamos lá, numa escala de 0 a 3 onde 0, Toffer Grace seria o Joss Whedon
0: o Joss Whedon?
1: e 3, ele seria essa versão do não, aí eu já tô sendo muito pretencioso mas é 3 seria o movimento release the Snyder Cut que é o que é o, a utopia de qualquer cineasta hoje em dia né de ter um apoio desse do público aí é, começar com você é, ele, vai de 0 a 3 Qual que é o som ranking Qual que é a sua escala para Liga da Justiça de Zack Snyder
2: três é, é, é o máximo do bom é isso, é né? isso. sim é tá ah, cara, é 30. Meu filho, meu filho. É 30. É 3. É é, nós vencemos. Eu sou Snyder Cut. Chupa todo mundo. É um filme maravilhoso. É 30.
1: Multiplicado por 10.
2: É uma vitória de superação isso aí, cara. É rock balbô. Vamos é é é é fazer liga 2. Aqui, porra, aqui não vai dar certo
1: mano. É isso Chupa, chupa o Jaws
0: é é, Herbert, agora a segunda caixa materna está com você. É, Boa,
1: boa, boa As três caixas maternas estão presentes aqui Vamos lá é, 2.8 Porque podia ser um 3 Eu queria que fosse um 3 Só que é que nem o Hélio falou Nem tudo pode ser BVS né Nem tudo precisa ser Batman vs Superman e no meu caso, se fosse um outro Batman vs Superman, eu ia dar um 3. <risos> mas, mas aquelas coisas realmente, assim, lógico, já, falam, já falei bastante do porquê que eu adoro o filme, gosto pra caramba do filme, acho uma vitória também essa coisa aí do, do uhum. Snyder, ou, ou de o um filme ter saído e ter respeitado uma... Pô, é um filme com visão, entendeu? Não tem como não gostar desse filme, é um filme com visão. Né? mas O Paul Bettany não problema... tá no filme, mas é um filme é, com visão Mas eu tenho muito problema Com... com... Porque, de novo É uma coisa que eu, vi... eu me veria tendo Se eu tivesse visto esse mesmo filme Naquela época, que é aquela coisa assim Olha, eu consigo ver que os caras tentaram empurrar Uma Marvel nesse filme aqui, né Por conta do, do, do negócio E são exatamente esses problemas que eu, que eu teria Em 2017, eu tive agora também A marvetização de algum, alguns Momentos ali, né Pô, os caras desenterrando o Superman ah, você acha que ela ficaria com um cara mais novo? Cara, ela tem 5 mil anos, todo cara é novo. Cara, não precisa. Desenterra o Superman, não precisa uma piada dessa. Mas enfim. Eles trocaram uma
0: cena de piada por outra, é, né? Porque é, no outro é, também é. tinha. Exatamente,
1: exa... mas e você, Lucas?
0: Bom, a minha nota na escala Tuffer Grace é 2.2. Eu acho que é um filme muito bom, eu gostei. Mas eu ainda tenho problemas, eu acho que... Esse é o filme mais Zack Snyder possível, pra bom e pra mal, eu acho que tem o melhor e o pior dele, então tipo assim, tem slow motion que eu acho meio desnecessário, tem cenas que se alongam que não precisavam, tem um monte de momento que eu podia tirar, o Caçador de Marte eu tiro, o Pesadelo eu tiro, eu acho que você não precisava insistir em, em tramas que você sabe que não vai continuar, ou pelo menos não parece provável né. Então eu tenho meus problemas, ainda tem meus problemas com CGI, algumas lutas eu não gosto tanto, algumas soluções visuais, mas no geral, eu acho que é o melhor filme que ele fez na DC, sem dúvida pra mim, da, do universo DCU, né? Eu acho que o trabalho dos personagens tá muito bom, eu acho que o vilão funciona, o elenco tá muito mais afiado, a escala, o tom e a atmosfera estão muito melhores também. Então eu fiquei muito feliz com esse filme, eu não acho que é o trabalho perfeito de forma alguma assim, mas é... Cara, uma ótima forma de se encerrar a passagem do Snyder pela DC, se for mesmo isso, assim. Então, um 2.2 aí pra Liga do, tem do um, Snyder. Tem um outro
1: ponto que eu queria falar aqui também que me incomodou bastante. É uma coisa que me incomodou inclusive, eu nunca tinha me incomodado com esse tipo de coisa, até o Coringa, o filme do Coringa do Joaquim Phoenix, isso me incomoda nele. E me incomoda nesse filme também. A galera achar que a gente é burro com a música. Então, toda vez que a Mulher Maravilha aparece, eu não precisava de um... O corinho ah, lá, yeah. puta, cara Que coisa chata É que é. Herbert, o, o Junkie Excel Tá
2: aprendendo o <risos> que, que é
0: leitmotiv Porque ele nunca usou isso na vida dele Agora ele tá aprendendo
2: Eu, eu ia falar sobre isso, né A, a trilha sonora é muito boa é, eu, eu nem vou falar de Mad Max aqui Porque é o um filme da minha vida né? Então não vou nem falar disso mas... Aquele
0: filme é, a lenda, a culpa é, é do além da cúpula do trovão
2: culpa não. Não, ah. O, o Hélio, você é. finalmente é.
1: assistiu a versão preta e branca do, do Mad Max?
2: Umas 15 vezes já é boa é... pra caramba e, e cara, é, isso incomoda mesmo, né? tá a batalha ali, tá uma guitarrona e <risos> é meio né? é meio
0: mas agora gente vocês têm o um ranking aí desses não do universo do DC inteiro né, mas desses três filmes do Zack Snyder na DC de melhor pra pior ou pior
1: pra melhor não sei
2: ah, é, é o Snyder Cut, o Superman e o BVS né, pra mim né
1: Pra você, Herbert? Não, vai, vai aí, Lucas. Eu tô fazendo uma decisão
2: de última hora aqui. Vai, o meu é igual do
0: L. Eu coloco o Snyder Cut, o Homem de Aço, e depois o Bachelor Superman. E depois o Justice League. Só
2: que, só que é, é o. É o, o. O Cut, né? É o BVS. Aí passa 40, é um gap, né? Um, um negócio gigantesco de 4 horas <risos> aí chega no BVS. <risos>
1: Eu, eu, eu coloco em primeiro lugar o BVS, gosto demais desse filme, gosto demais desse filme, aí eu coloco o Liga da Justiça do Snyder e, e sem esse gap gigantesco aí, eu, eu coloco próximo ali o, 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 o Homem de Aço, eu acho que por mais que ele seja o primeiro, por mais que ele tenha melhorado conforme passou o tempo, dos três, eu ainda consigo ver que ele é um que tá em desenvolvimento. O Snyder ainda não decidiu como que ele vai contar essa história direito. Ainda é uma coisa meio ele, meio Nolan. Ainda é uma coisa muito em trabalho, né? Em traba o, o, o Superman ótimo, maravilha. O Cavill interpretando maravilhosamente o Superman. Só que ele não tem um, uma carga emocional ainda como ele tem no BVS pra mim, entendeu? Aquela cena do... Eu, eu, eu elogio muito aquela cena dos cientistas falando na televisão, tipo... É... é... É necessário um Superman? Aí a, a mulher responde, bom, ele existe, né? Fazer o quê? Tipo, é, é, essa é a síntese do cara, entendeu? Uhum.
2: Só tem uma coisa que eu acho que o Lucas vai ficar triste comigo. O Henry Cavill não sabe fazer o Clark quente, né? É... Ah,
1: isso eu concordo também. É, não sabe. sabe, não
2: sabe.
0: É. é que eu acho que o roteiro não dá espaço pra ele fazer isso também, né? A gente poderia ter aquele draminha do jornal. Que assim, aliás, um problema, né? Que a gente não falou, a Amy Adams de Lois Lane é a pior escalação desse universo. Yes. Não gosto. A melhor Lois Lane é a do Superman e Lois.
1: Cara, pra mim, pra mim, Lois, quem soube interpretar foi aquela Terry Hatcher, naquele Lois e Clark, que passava na televisão. Você
0: não assistiu Superman e Lois ainda, né, Herbert?
1: Não, esse recente eu não assisti ah, ainda. Não. Assistam,
0: porque se vocês gostam de Superman, assim, ele consegue misturar tanta coisa do Homem de Aço, né... Aquela humanização, aquela coisa alienígena Como o Superman classicão Eu acho que é impossível Se você é fã do Superman, é impossível não gostar do Superman Lois Eu vou assistir
2: aonde que tá isso mesmo, Lucas?
0: É pela CW, acho que no Brasil ainda não chegou ah. Oficialmente, né? Não sei se vai chegar pela HBO ou pela Warner
2: tá.
1: Não, deve chegar pela Warner, pô Aqui é CW chegando na Warner Não,
0: mas o Batwoman veio pela HBO Pela HBO? Ei, é. não,
1: tá, tá uma confusão, aqueles negócios de streaming aí Tá uma confusão é, daqui a o
0: pouco o é. Max chega e vai estar tá tudo lá mesmo. Inclusive é, a Liga é. da Justiça do Snyder, né?
1: É, é vai estar. Tá. Não, mas sabe o que, que vai acontecer com a Liga da Justiça do Snyder? Eu vou comprar o Blu-ray. Entrou em pré-venda, meu nome estará lá. Eu também.
2: <risos> ah, faz, faz. Preciso desse, preciso eu da mídia quero, física. Eu quero ver a versão preto e branco né?
1: É, também. também. Justice is Grey. <risos> É, Liga da Justiça, preto e branco. Só
2: não mas o muito desse negócio quadrado aí. Acho que, cara, desnecessário.
0: Eu acostumei. É o, é o formato do negativo da câmera, né? Eu acho que você poderia fazer um pan-scan ali pra TV e tal, mas eu acho que passou uns 10 minutos e você acostuma.
1: acostuma. Mas, 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 cara, assim, ao meu ver, é, é aquela coisa: a gente olhar esse filme feito hoje em dia quadrado, eu diria que é tipo assim, escolha artística. Mas, sabendo que ele é de 2017, de uma época pré-pandemia, não é um filme de streaming, não era feito pra ver na televisão, tá não sei o quê. Esse formato de tela é o formato do IMAX, né? Do, do, da telona grandona lá. Sim. Então, cara, esse filme. Você para pra pensar que muitos filmes, inclusive, hoje em dia, quando vai pra, pra, pro IMAX, né, da tela grandona, ele, os caras ficam cropando do IMAX pro, pro 235, IMAX pro cinema convencional. Ver que o Snyder pensou nesse filme pra ser tela cheia, o filme inteiro, era pra ser um baita de uma experiência épica, né, no cinema. Então eu aprecio esse quadrado aí, infelizmente a gente teve que ver na televisão, mas se fosse no cinema ia ser, ia ser a, a maior tela cheia
2: de filme. Mas você verá, Herbert, filme... hum. é, de novo é dinheiro, cara. Assim que tiver fio no hum. cinema aí, os caras vão fazer uma, uma sessão especial. E eu vou estar é tá lá. lá, bicho. Não, não, estaremos lá, estaremos lá. <risos> isso aí vai acontecer, isso com certeza vai acontecer. Agora, Herbert, desassociar de novo... Desassociado o contexto... Cara, você tá lançando pra ver em casa, bichão... Entendeu? Então, mano... É, é, quer, quer lançar, assim, no cinema? Beleza, mas em casa, meu... A gente, a, a gente trabalha pra caramba pra ter uma televisão wide... E aí o cara vem com, com um negócio quadrado. Que eu acho que no do filme do Vampiro lá do Farol funciona. Aqui eu acho... Vampiro. Que... Aqui eu acho punheta, cara. Aqui é, eu acho é. punheta.
0: <risos> Bom, com essa, com essa menção ao filme do Vampiro do Farol, Hélio, eu quero agradecer a sua presença aqui no podcast. Eu espero é. que você tenha gostado do a nosso bem, papo bem. aí do Snyder Cut. Espero que você apareça aí no futuro. E, pessoal, ouçam o HL Arguments. Agora é seu momento já Hélio, fala um pouquinho aí sobre o seu trabalho onde as pessoas podem te encontrar, nas redes sociais
2: a gente por incrível que pareça, estamos num momento muito produtivo da banda porque é, com tudo que está acontecendo é, poderíamos estar Parados, né? Mas não, muito pelo contrário. A gente anunciou disco novo, o Ágora, já está sendo gravado. Nós estamos revisitando o nosso Liga da Justiça, que é o nosso disco número 2. É horroroso né? o trabalho de mixagem que nos entregaram. E agora a gente está brincando de Snyder porque a gente está fazendo o nosso corte. Né? Então a gente está é, relançaremos o nosso disco número 2 originalmente lançado em 2013, agora a gente vai, é, é, ganhou uma remasterização. É, de, de 10, a cada 10 dias aí, a gente lança um vídeo novo no nosso canal do YouTube, que passa também pelo Instagram, tanto o meu, Helio Music, no Instagram, quanto é, da própria banda, HL Arguments, lá no Instagram, é bem fácil achar também. É, a gente sempre está postando várias coisas, e essa semana, para finalizar, é, eu tenho um show no The Pocket Live, que é um festival muito legal, com uma causa muito bacana, que é, tá angariando fundos aí para uma ONG que cuida dos nossos pets aí abandonados e resgatados e muito bem cuidados. Então, além de você ver boa música, você tem... É, oportunidade de a ajudar aí os nossos pets. Muito bacana. Ser, o meu show vai ser na sexta-feira no YouTube do festival, eu tô falando sobre isso todo dia no meu Instagram e sexta-feira às 20 horas, se vocês é, tiverem disponíveis. É, assim...
0: Então, é, Hélio, esse episódio ele vai sair na... Quando que ele sai mesmo, Albert? Só pra gente ter o timestamp é, certinho. Sem,
1: sem, sem ser nessa terça, na outra, mas pra quem, ah. tiver, quem tiver aí escutando e, e o show... Porque o show vai permanecer lá, não vai?
2: Vai, vai. Eu, e, e, e vai ser importante porque eu tô tão feliz, assim, com tudo que tá acontecendo que eu coloquei uma música no, no show.
0: Ah, que legal. Aleluia. Oh, é isso,
2: Ale, aleluia. Ah. ah!
0: Zack Snyder à prova. Zack Snyder aprova. prova. Ah, <risos> For Alton, for Alton. For Alton. É. Tô brincando, mas...
2: mas é isso aí. É show agora sexta-feira, tudo bem que o podcast vai ser, vai, vai aparecer depois. Mas é, fica o convite pro Lucas e pro Ebert aí pra assistir o nosso show. E obrigado pela oportunidade. Espero que vocês me convidem pra falar do, da continuação do, do, do Snyder, né? Da próxima Liga da Justiça é, e sim. do Mad Max. É isso. Queria... <risos> Tem que ter a trilogia da
0: Furiosa, aí a gente vai conseguir.
2: Pois é, pois é.
0: é. Mas. Bom, queria também mandar a da, um. Ana
2: Taylor hum? Joy, né? Anya Taylor é. Joy, exatamente. A próxima Mad Max aí.
0: Sim, a próxima é a Mad Max, Mediania. É, M Mad Furiosa,
1: que... não, aí, aí já até pleonasmo, né? Mad Furiosa é, é não. O
2: Joy com, com o Mel Gibson, com o Mel
1: Gibson, <risos> pô, ok, beleza. Não, aí, aí eu quero ver esse filme, aí eu quero ver é, esse mas filme. É. <risos> mas
0: é, Herbert, fala aí como que os ouvintes podem nos encontrar nas redes sociais.
1: Bom, para quem aí estiver contente, não contente, quiser mandar um hashtag SnyderCutReleased, né? Porque agora já lançou, tem que fazer Snyder Cut Released. É, vocês podem mandar para o arroba 13 de mais cast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou se você quiser mandar aquele textão padrão, aquele agradecimento, aquele, né, aquela. Ou, ou, até sugestões de episódios pra gente fazer você pode mandar pelo, pelo nosso e-mail que é o podcast3 é isso
0: daí, também queria mandar um salve pros nossos amigos do Papo de Trilha Era Uma Vez em São Paulo, Vice Colastron Plano Geral, Controle Remoto todos os nossos podcasts parceiros aí é. Agradecer aqui de novo ao Hélio pela presença. Obrigado também a você, Elio. Herbert. A gente tá chegando perto de um milestone importante
1: no nosso próximo episódio depois é, desse, é. né? Quase um ano, hein? Meu Deus. Quase cara. um ano, quase um ano, é. mas. Muito obrigado aí, gente. É. E... Valeu, pessoal, valeu Hélio. E uma coisa que é importante eu dizer aqui também, Lucas, é que assim, lançou o Snyder Cut, gente, é, vamos dar um suporte pro, pro lançamento, viu? Vamos, vamos assistir o filme. Vamos... para quem realmente quis. Não me diga que você vai esperar sair mais barato ou quando tiver um não sei o que, não sei o que. Tem... Você queria ver o negócio? Vai dar o suporte pro filme. Entendeu? Porque isso é fundamental num momento como esse. Né? Eu, queria... eu tinha que deixar esse recado porque eu acho muito importante a galera é, saber que não é só, ah, lançou, então que se dane. Não, lançou, vamos lá pre... é, é, prestigiar o cara. Mas é é isso não... daí. Mas
2: eu acho que tem uma curiosidade quase mórbida nesse negócio aí, o Everett. Então, a galera... E, nem... e a galera não tá nem gastando com cinema, então R$ 49,00 tá barato. É, era o preço do ingresso, né? <risos> é, pois é.
0: é. Ingresso, estacionamento e pipoca, tá tudo aí. Você pode ver o filme várias vezes, né? E é fundamental pro futuro do lançamento de filmes novos no Brasil, gente. Isso é, aí, essa é a real.
2: Experimenta pegar a tua esposa e filho e ir no cinema. R$ é, 49 reais todo mundo vê tudo cara, então saiu barato com <risos> é, certeza
1: mas é valeu, isso aí, mas,
2: mas diga aí Lucas continua?